0: Cómo están, caballero. Yo estoy, pero feliz, feliz, contento de verdad, porque ¿qué puedo hacer cuando la felicidad invade tu corazón? invade, invade. Vamos a hablar bien, vamos a hablar bien, porque después dice, que tú! Resto, que tú no sabes ni hablar. ¿qué? La felicidad invade mi corazón. Nada, eh, un día más, una directa más. Eh, yo aquí con ustedes compartiendo, hablando, conversando, dando mi opinión, diciendo lo que pienso, lo que creo. Eh, ¿Qué es lo que me caracteriza, no? Decir las cosas que me gustan a mí, lo que lo que sale de esta cabeza loca, esta cabeza traumada por la ingrata que se fue, tú sabes, nada, muy feliz, muy feliz, contento. Ayer tuvimos una directa apasionada, una directa muy loca, una directa de verdad que me encantó, me encantó. Tuvimos un debate profesional, todo el mundo su espacio, su tiempo, respetándose, diciendo lo que uno quería. Si no la vieron, no se la pierdan. Busquen la directa ayer a las 3 de la tarde. Fantástica, fenomenal, me encantó. Tú sabes, un grupo de amigos en negro, Felipe, mi primo, el otro, el otro, Frank. Oye, tú sabes, tremenda locura, tremenda locura. Teníamos ayer aquí, creo, no sé, no sé si vieron la directa. discúlpame, vieron la directa de la una. Vieron la directa de la una de verdad, tú sabes, Frank, mi hermano, discúlpame, tú sabes, no es nada es que tú te pones con tu loquera, Yo estoy con mi muy trauma, tú sabes, yo tengo mi, mi vicio de dictador también. Tú sabes, y nada, y te saqué, te metías Felipe, esto, lo otro, pero nada, mi hermano tú sabes que no es personal. Cuando tú quieras, tú puedes entrar y aquí conversas con nosotros, dices lo que te da la gana, pero hablamos de nosotros. ¿sí? No me hable más de Colombia, de Argentina, de Uruguay. De, de no me hable más de esa gente, ¿sí? Esa gente, ninguno de esa gente se preocupa por nosotros, nosotros no preocupando por ellos, ni justificando lo malo que pasa en sus países para justificar lo malo que pasa en el de nosotros, ¿me entiendes? Creo que tenemos que parar de hacer esas cosas, ¿me entiendes? No, no, no. Lo malo, lo malo que hacen allá está mal y no, se, y no se debe permitir ni que se haga allá, ni que se haga aquí, para justificarlo de aquí, ¿ok? Nada, eh, ¿qué le puedo decir? Eh, Movieron la directa de la una, no se la pierdan, está buenísima ¿eh? está buena, buena, buena. Y nada, ahí tenemos al hermanito el indio, indio. Oye, mi hermano, tú sabes, te mandé saludos, estuvimos conversando hace un ratico. Eh, la semana que viene, la semana que viene... Eh, para los, los, los hermanos que se, nos, no, no, que se nos unen aquí, que pasan con nosotros aquí, la semana que viene vamos a hacer nosotros nuestra recogidita. Tú sabes, lo que podamos recoger, los 10, los 100, los 200, los 300, los 400, lo que se pueda recoger para ayudar al Mejunje. Vamos a ponerlo aquí arriba, vamos a ponerlo aquí arriba, que la semana que viene, la semana que viene es la semana del Mejunje. ¿Dónde está? ¿Dónde está el dibujo? ¿Dónde está el dibujo? ¿Dónde el dibujo? El dibujo? ¿Dónde está? Aquí está, aquí está. La semana que viene es la, sema, la semana del mejonje y vamos a recoger lo que podamos recoger para ayudar a esos hermanos. People to people, de pueblo a pueblo, que es lo que nos gusta hacer a nosotros, sin, sin intermediario. Nosotros mismos nos los resolvemos, los recogemos, los guardamos y lo enviamos. Y que a ellos allá se encarguen de ayudar al pueblo, que eso es lo que nos gusta a nosotros. Nosotros si no nos vamos, nosotros si no tenemos nosotros no tenemos derecho a avioncitos, ni que nos den recibimiento, ni que nos pongan en el noticiero, ni nada por el estilo. De nosotros, ¿eh? Apuro dolor, como decía la canción. Apuro dolor. Así no decía, pero más o menos ustedes se ¿ustedes acuerdan de esa canción. Eh, era una, una, un godoy que cantaba muy bonito la canción. Me encantaba. Esa canción me, tiene muy, trae, me trae muchos recuerdos lindos a mi vida. Eh, sí, sí, apuro dolor se llamaba la canción. Eh, Nada, ¿qué les puedo decir? Contento. La directa de la una me encantó, me encantó. Mucha gente me ha estado escribiendo que se murieron de la risa, coño, que si tú estás enamorado de Carlos Lazo, que si Carlos Lazo está enamorado de ti, que si Carlos Lazo quiere hacer todo lo que tú haces, que si Carlos Lazo quiere... No, muy fácil, ¿tú sabes? ¿tú sabes qué? Yo soy así, yo soy así, ¿qué puedo hacer? Yo soy así, yo soy la estrella de la película, aunque ahora mi película no tenga mucha gente que quiera venir a verla, pero no importa. Ya volveremos a esos tiempos donde eran 300, 400, 500 personas mirando la directa, apoyando. Eh, aquí, tú sabes, Batillo, y diciéndome, pero de todo, tú eres caballo batila! de Batilla. Porque todo, tú eres mejor. Porque todo, sin ti el mundo no existiría. Tú sabes, no es, no te digo, no, no es fácil. De todas maneras, así todo. Esa gente no llega a, 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 a lo que hacemos nosotros. Pero fíjense lo que es la vida. Fíjense lo que es la vida. Los temas que abordamos aquí tienen que contestarse. Todos se contestan. Todos, todos, todos. El hermano Lazo, tú sabes, hizo su directica contestando qué hacía, cómo fue la distribución de la sardina. Ustedes no lo vieron. Yo tampoco la había visto hasta que alguien me dijo, oye, no, si él habló. Él habló yo no, no sé hacerlo, o sea, que yo no lo veo. Me dice, no, 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 me mandaron el link, el minuto tal, donde él estuvo hablando, cómo fue que llegó, a dónde llegó, va para el oriente del país, todas esas cosas. Tú sabes, qué bueno, qué bueno, porque eso es lo que nosotros tenemos que hacer, cuestionar, cuestionar, saber, tú sabes, aunque... Yo en esta ocasión no apoyé, no apoyé porque no me enteré. Aquí no vinieron, aquí no me dijeron nada. Y como yo no voy a otros lugares, no me enteré. Si hubieran pasado por aquí, yo de protesta, hoy mira estamos recogiendo para pa la ayuda del pueblo cubano. Ok, dale, vale, mi hermano. ¿Cuánto es? Los 20, los 5, los 10, los, 4, los 40, que podamos aportar. Yo no me enteré. Yo no voy a ningún canal, yo no salgo a ningún lugar. Yo me quedo en mi casa. Yo no salgo en mi casa. Si vienen a mi casa aquí y me llaman y me dicen, oye, queremos hacerlo dale mi hermano, ¿cómo es la cosa? Ven para acá, ven, ven aquí, metete tu conferencia. Si aquí no había problema. Aquí tengo un videito porque ayer también me dijeron, me dijeron, viste el video que tiró el mundo. El mundo. El mundo yo no lo veo, el mundo está loco. Me dice, no, 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 busca el video del mundo de tal día y busca el minuto ciento, ciento cincuenta, 256 y escucha lo que estaba diciendo el hermano Carlos Lazo. Voy a ponerlo porque yo lo vi. Déjame, vamos a ponerlo y vamos a escucharlo, vamos a escucharlo, vamos a escuchar lo que estaba diciendo. El hermano Carlos Lazo en aquella ocasión en mi programa, en este programa, en este. Ah, no, no, este no es este, no es este, es este, este, este. Aquí está, aquí está el video, vamos, vamos a ver, vamos a escuchar, vamos a escuchar lo que decimos. Voy a poner,
1: voy a subir al hermano
2: Carlos Chicos, yo quería eh, venir a tu programa. Además, tú tienes tanta... Nosotros estamos en el mismo proyecto de, de levantar la sanción a la familia cubana. Y, y esto es una eh, denuncia o una aclaración para que, para, para que las personas sepan cosas que están ocurriendo y de dónde viene la cosa. Entonces te pido que me prestes atención porque quizás ni tú mismo sabes esto. Te he hablado someramente de esto en algún momento y, y, y tú estabas de acuerdo conmigo, los dos estuvimos de acuerdo, pero, pero tú no sabes la magnitud de esto. Eh, yo quiero primero que tú te recuerdes, a ver si tú te acuerdas, de hace como dos o tres meses cuando nosotros fuimos a organizar una de las caravanas nuestra mundial que era iba a ser el 28, que un grupo eh, en Europa, un grupúsculo, son cinco personas, eh, lanzó una convocatoria a la caravana del 27. ¿Tú te acuerdas de eso? La caravana revolucionaria, la que decían que era la caravana por la revolución. <necessary> y ese grupo se llama, ese grupo o grupúsculo, porque además tiene cinco o seis miembros y la, y la mayoría no son ni cubanos. Ese grupo se llama,
0: Vamos a darle pausa. Vamos a darle pausa a este momento. Ustedes ven por qué yo digo que yo me junté con Carlos Lazo. Carlos Lazo veía a los como Ñanga, como grupúsculos. O sea, yo estoy seguro que ustedes, ustedes muchas veces ya nada que son. Carlos Lazo era mi pana detalla, detalla, de bacana, detalla sabrosa. O me estaba engañando ya desde aquella ocasión. Me estaba engañando o en aquel momento todavía él pensaba como yo creía que pensaba ¿Tú sabes? Este es un, esto es una directa que recuperó eh, eh, el mundo de una de las visitas que hizo Carlos Lazo a mi canal donde él habló de este tema y recuperó eso o sea que yo no busco nada, esto fueron cosas que él habló de mi propio canal, conmigo ahí tú sabes, cuando él no era comunianga, o no defendía el comunianguerismo o, o, o yo no era el odiador, no sé pero en aquel entonces, los revolucionarios cubanos, la gente que de verdad estaba con la revolución, él les llamaba grupúsculo. Vamos a seguir escuchando. Está muy interesante esto que rescató el hermano, el loco del mundo García. Está muy interesante. Vamos a seguir escuchando. En
2: Europa, por Cuba. De Michel Bezang. Michel Bezang. Y José Antonio Gólez tiene un canal que son de Europa para Cuba, ayuda de Europa para Cuba. Eso no esperaron a Lazo ni esperaron a para contra de la crueldad, y el 28, el 28 de marzo, rechazó
3: esas presiones, la las fuerzas también,
2: la 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 S la que que pues que a ver, eh, eh, somos, algunos de los que eh, somos miembros aquí, pues hemos estado desde el principio, en la lucha esta, los que se yo no sé, porque además no se conocía. Hola, mi gente. Hola, mi gente de Europa. Carlos Lazo. compareciendo en El protesto. Además, En el momento. Siempre. Yo, tú vas a mi canal y tú vas a ver. Hay un hermano grueso
0: italiano que es socio aquí de este canal. En un momento dice, sí, en un momento se desapareció. Y
2: no sé, no sé si será que tendrá que ver. Bueno, eh, 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 para ser directo, estas personas son las personas de este recién formado grupúsculo que yo le, yo le llamo y nunca le doy sobrenombre a las personas. Pues, tú sabes que yo no ataco ni siquiera a, a, a los que me adversan, pero sinceramente, un comportamiento parasitario, un comportamiento de sanguijuela, de tratar de, de montarse en un proyecto de amor bonito y llevarlo a, a otra cosa. Entonces, la cosa, explotó, y déjame terminar esto antes de que estuvo, la cosa explotó ese, ese día hace como dos domingos atrás cuando en ese canal se empezaron a vertir difamaciones contra tu persona, contra mi persona y contra los puentes de amor y contra las caravanas yo voy a dar mi opinión a título exclusivamente personal con cubanos en Europa para que se sumaran a la iniciativa, y una de estas personas estaba en un grupo de eso se fue del grupo cuando yo terminé de hablar, había un, un, un debate ahí sobre embargo, bloqueo, al final yo dije, bueno no chicos, embargo, bloqueo, lo que sea, lo que son las sanciones. Y esta persona, que donde yo estaba invitando a las persona a crear eh, caravanas en Europa, esta persona salió de ahí y lo próximo que sea de esta persona es que él está que queriendo crear una caravana el día antes diferente a la nuestra. Fíjate, esa persona también estaba ahí. Esto tiene otro tinta. Y esto tiene otro color. Y yo no me parezco a nadie. Usted sabe
1: que yo no he más, más, más. Esta reacción de la... Pero esto ha llegado a un punto. En Yo no voy a poner más nada ya porque ya
0: ustedes vieron lo que está pasando. Ya yo no sé qué es lo que está pasando. Cuando aquello Carlos Lázaro era mi hermano, mi amigo, pensaba muy igualito. Lo de nosotros era tumbar las sanciones para obligar a la dictadura a que, a que hiciera los cambios necesarios. Yo no sé en qué momento él cambió. Yo no sé en qué momento él se transformó o siempre estuvo transformado. Y eso, era, y eso que estaba haciendo en aquella ocasión era una, un paripé o, que, o para mantenerme embullado. Yo no sé nada, yo no sé nada, yo no yo ya yo no quiero darle marcha a la película, solamente me mandaron esto, me encontré esto y quise mostrarlo, ¿no? Porque eso está grabado, eso, eso es un video mío, una participación de Carlos Lazo conmigo en, mi, en una de mis directas, ¿me entiendes? Y él en aquel entonces estaba no es que estaba en contra de los comuniangas, sino estaba en contra de cómo los comuniangas querían hacer ver la caravana que es lo que se ve hoy en día, esa es la caravana, la caravana que él en aquel momento estaba luchando, porque no se viera de esa manera, es lo que es hoy la caravana por Díaz Canel. La caravana por la revolución. Por eso lo hice así. Como lo mío es la familia cubana. Como lo mío es el pueblo cubano. Como lo mío es el populacho. La gente. Yo dije, mira, yo no me meto más en esta locura porque yo no estoy para esto. Yo no estoy para favorecer o para, para gritar en nombre de un grupo o en nombre de un partido, en nombre de una gente. no estoy para eso. Y me quité como todo. Como todos saben, me quité de toda esa locura. Pero para que ustedes vean que yo no estaba lejos de la verdad. Era, era la verdad, era lo que él me daba a demostrar a mí. Por eso fue que yo confié en él plenamente. Plenamente. Y le di. Nada. Éramos uña y carne, o churre y mugre, o peste y mal olor. Lo mismo. Éramos lo mismo los dos. Y todo el mundo sabía que por donde salía el protestón, salía Carlos Lazo. Y por donde salía Carlos Lazo, salía el protestón en aquellos tiempos. Ya hoy en día son otros tiempos diferentes, aunque él sigue persiguiendo todo lo que yo hago. entiendes? Porque él sabe. Aquí el, 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 el tipo, el tipo, en honor a la verdad, vamos a, ser, vamos, a ser, vamos, vamos a ser el honor a la verdad. He sido yo. Ahí usted puede ver al titán, así sido un ser bárbaro porque ha hecho el titán. Nomás hablar como escondido por ahí en el canal del Invicto, borracho siempre, decir malas palabras y ayuda a la revolución. Eso lo hace cualquiera aquí. No, hay que estar en la candela, batido, metido, fajado, ir a los programas, eh, choco, ir a, la, a, la, a las participaciones. Eso, eso Ahí es donde está un poco la complicación. Y tampoco creo que sea un mérito muy grande, ¿me entiendes? Tampoco es que sea un mérito muy grande, pero ellos tienen menos mérito que yo. Para, 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 no mérito por revolución. Yo, yo no quiero ningún mérito por la revolución. yo No quiero ningún mérito por luchar por ellos sino no, te los veo haciendo mucho los las estrellas de la televisión, las estrellas de la película, y me da la impresión que las estrellas de película no tienen nada. Solamente son personas que se montaron en un proyecto que, que en un principio hizo Carlos Lazo en su bicicleta, pero el proyecto verdadero, el proyecto que hizo que creciera de verdad fue el proyecto que se desarrolló aquí en Miami con la colaboración de muchos de ustedes. Y con la, y con la dirigencia, el pecho la fuerza y la energía de este que está hablando ahora aquí delante de ustedes. Pero si no hubiera sido por ustedes también que me apoyaron o las personas que me apoyaron en aquel entonces, no hubiéramos logrado nada. ¿Ok? Y solamente quería mostrarle ese pedacito, ese pedacito de ese, de ese programa que está guardado, que yo lo tengo. No sé, no sé ni por dónde anda, pero yo lo tengo. Eso está guardado. Es mío, es mío. Es de mi propiedad. Hasta ahora es de mi propiedad porque es mi canal. Y me, 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 me cuadró mucho, pero que últimamente, sí, últimamente estoy entrando porque me están mandando cosas muy interesantes. Mucha gente me está escribiendo. Ah, oye, pero mira esto. Oye, mira esto por acá. Mira, oye, yo, a veces lo que no tengo es tiempo. Por eso no he podido hacer el video de la meada. El video de la meada de Carlos. No lo he podido hacer. Decir, que, a ver si puedo. Hacer, a ver si tengo chance de hacerlo hoy. No he tenido tiempo. Y yo, cuando pongo mi palabra, obvio de eso, que eso es un hecho. Oye, tenemos 77 personas conectadas, que bueno está esto. Oye, gracias Aero, Gracias a todas las personas conectadas. Mira, también quiero ponerle, quiero ponerle un, un audio, un programa, un programa. Se los voy a poner. Va a durar, creo que dura como 40 minutos. Dura como 40 minutos. Yo estoy seguro que a lo mejor muchos se van a ir. Muchos los van a oír. Eh, yo lo voy a estar aquí, voy a estar haciendo ejercicio mientras tanto. Pero vamos a escuchar el audio, que a lo mejor algunos de ustedes lo han oído, otros no, de aquel debate del Mundo García con Carlos Alberto Montaner. Estoy seguro que algunos de ustedes lo han oído, otros no lo han oído. Y los vamos a escuchar aquí. Vamos a escuchar ese audio. Yo voy a estar aquí con ustedes, voy a estar haciendo ejercicio mientras escuchamos el audio. No, no, me, no veamos el audio como el debate, sino como la información que nos están trayendo Carlos Alberto Montaner. Escuchen la información con la que Carlos Alberto Montaner barre el piso completamente con el mundo del cine. Escuchen la información. La, los... los ¿Cómo le puedo decir? Los, las cosas que él le dice al mundo del CIA para desbaratar todos los disparates que el mundo del CIA en aquel momento defendía. Creo que todavía sigue defendiendo. No sé qué es lo que defiende hoy en día, pero en aquel momento defendía. Vamos a escucharlo. Yo lo tengo ya listo aquí. Lo tengo listo aquí para, para ponérselo, para, para escucharlo. Y yo voy a estar aquí haciendo ejercicios mientras escuchamos el audio, porque a mí me gusta. Yo creo que será como la... No sé, no sé cuántas veces yo he escuchado este audio. No sé cuántas veces yo lo he escuchado, eh, vamos a escucharlo y déjame, déjame, déjame aquí, vamos, vamos aquí empiezo. Eh, la, la presencia, las gracias a Carlos Alberto Montaner por
4: aquí. a la noche se mueve. Buenas noches y gracias Carlos Alberto. gracias a mundo por invitarme. ¿Cómo prefiere que, de qué va más usted por la vida, digo, para presentarlo, de escritor, de periodista, de político?
5: A estas Uy, yo, alturas, digo yo. Yo creo que de escritor y periodista es lo que más, es mi vocación más clara, ¿no? Más... La política ha sido una consecuencia de la situación cubana y de, y de haber vivido toda mi vida en medio de un clima político muy especial, pero mi vocación más fuerte, por supuesto, la de
4: escritor y periodista. Pero cuando usted vio que Vargas Llosa quiso ser presidente de Perú, no dijo, bueno, pues yo también pudiera aspirar a otras cosas, sobre todo en una época en que se hablaba de que los cubanos podrían revertir el transcurso de la historia actual cubana. ¿Alguna vez pensó usted en ser presidente de Cuba?
5: No, yo pensé en que, bueno, pensé, no, creé un partido político con el objeto de, de darle estabilidad a Cuba, si, si eso hubiera sido posible en algún momento, de tratar de llevar a Cuba lo que yo había aprendido, que fue muy interesante en la transición española, cómo era posible convertir una, una sociedad que había vivido, en el caso de España, 40 años bajo el totalitarismo franquista, cómo se convirtió en una democracia. Yo viví eso con mucha ilusión y me pareció que podía ayudar a Cuba en su momento, de esto hace casi 20 años, de, cuando creamos la Unión Liberal Cubana.
4: Que coincidió con la implosión del bloque socialista.
5: Claro, y con la empezamos los primeros movimientos, los primeros pasos con la perestroika y con la glasnost, y con debates sobre si era posible la transformación del comunismo y en la medida que nos fuimos acercando, y cuando, cuando efectivamente se produce la caída del muro de Berlín y, y, y el comunismo desaparece en Europa del Este, pues lo que hasta ese momento parecía imposible que era la destrucción de una dictadura totalitaria comunista, se hizo evidente que podía ocurrir y que podía ocurrir en Cuba. Y entonces me pareció que era la, la gran oportunidad de llevar la experiencia española a Cuba y la experiencia del bloque del Este. ¿Y, ¿Y, por eso...
4: ¿y usted se sintió presidencial en ese momento? No, realmente no, porque...
5: Yo no tengo ese carácter para. Ni, ni tengo la, 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 la necesidad psicológica de ser presidente de nada. Yo soy una persona más bien solitaria, contrario a lo que pueda. Eso mismo decía parecer. Balaguer. Sí, Balaguer era un hombre. Decía eso mismo que usted acaba de decir. Sí, y Balaguer además era un hombre también muy, muy, muy curioso, ¿no? Era un hombre. Había sido profesor de instituto. Pero. Yo creo que el, el Cuba llegará a la transición en su momento y yo creo que hay figuras jóvenes muy importantes y además hay un hombre muy mayor ya en el
4: y tengo ya 65 años. De eso quiero hablar, de, de esa palabra que usted ha mencionado y de eso que usted acaba de decir que es la edad. Dicen algunos que le conocen que una de sus obsesiones es su edad. ¿Usted tiene obsesión con la edad?
5: Yo no tengo obsesión con la edad, yo lo que sí tengo es conciencia de mi edad. Yo tengo 65 años, yo no soy un muchacho. Eh, las personas tienen un promedio de vida, los varones eh, tienen un promedio de vida de 75 años, 78 años, y, y yo sé lo que es la tercera edad y lo que es la cuarta edad, y, y, y creo que la, la política es para gente, no la política, el ejercicio político muy fuerte es para gente que es más joven, y yo creo que en Cuba tiene que haber gente de 40, 50 años muy bien preparados y capaces de... De llevar al país hacia la democracia y hacia la
4: libertad. Cuando usted habla de democracia o de libertad, usted habla de la democracia y del concepto de libertad que se propugna en, en Miami, en determinados sectores con respecto a Cuba. O sea, usted eh, descalifica por completo todo el sistema que se implementa en Cuba, con, que tiene o no, puede tener errores, puede tener cosas. Usted descalifica totalmente el sistema electoral cubano.
5: Todas las dictaduras comunistas para mí no, no, son, no, no tienen nada que ver con la democracia, ni la de Cuba, ni Corea del Norte, ni, ni la China comunista, que es una dictadura en este momento capitalista, ni lo que era la Unión Soviética, por supuesto que no. Es decir, y para mí eh, el modelo son los 30 países más prósperos y dichosos del mundo, que son países de, democráticos, con elecciones periódicas, con múltiples partidos políticos, con prensa abierta, con donde la gente tiene derecho... A, a tomar sus propias decisiones donde el Estado no decide
4: por las personas y nada de eso ocurre en Cuba. Vamos atrás a la palabra democracia. Eh, vamos a tratar de quitar la etiqueta de una palabra, la etimología, el significado del diccionario. ¿Cree usted que, el, que la Revolución Cubana no cuenta con un mayoritario apoyo popular aún dentro de las críticas, aún dentro de las contradicciones? ¿Cree usted que no hay una base popular mayoritaria que apoya la Revolución?
5: Bueno, no solo lo creo yo, lo cree el Partido Comunista que acaba de realizar el Partido Comunista de La Habana una un una un survey eh, confidencial en la en la Universidad de La Habana y encontraron que solo el 8% de los profesores que enseñan en la Universidad de La Habana respaldan el comunismo Cuba y solo el 22% de los de los estudiantes respaldan ese sistema, 52% de, de los estudiantes y de los profesores son no solo contrarios al, 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 al gobierno, son contrarios al sistema. Quisieran un cambio de régimen. Esto es un.
4: ¿Usted tiene, usted cómo tiene ese documento? Ah, bueno, porque yo
5: tengo muchos amigos del mundo igual que tú.
4: Pero, yo... pero o sea, un documento de este tipo puede ser tan clasificado si es que existe. No es tan y si, clasificado. Si es que arroja estos números, sí, porque
5: es una encuesta hecha por el Partido Comunista con eh, los comunistas. Y el problema, del mundo es que la estructura del Partido Comunista hoy en día en Cuba, el 90% de los comunistas no simpatizan con el curso de la Revolución Cubana y se segmentan de distintas maneras. Ese millón de personas que forman parte del Partido Comunista, que, que están integrados al Partido Comunista, en su inmensa mayoría o son reformistas o son gente totalmente incrédula, que ya no tienen ninguna vinculación emocional con el, con el sistema y lo que quisieran es un cambio fundamental. Y en muchos casos, que es por donde me llega a mí la, la información, utilizando mis amigos españoles que están muy bien eh, informados, eh, es por donde yo sé cómo fue esa encuesta y el resultado tan tremendo que fue para el gobierno cubano saber que solo el 8% de los profesores de la Universidad de La Habana y en un universo de mil personas eh, era simpatizante de la, de la revolución y el, el 52% de profesores y estudiantes quieren el cambio de régimen, cosa que a mí no me sorprende porque después de 50 años de fracaso lo lógico es que eso suceda
4: Carlos Alberto, tengo que confesarle y no, no estoy aquí para discrepar con usted tengo que transmitirle mi experiencia, yo visito Cuba con frecuencia le reconozco que aunque tengo amigos en La Habana, no tengo ese acceso de que me faciliten ni documentos ni encuestas, ni siquiera información eh, privilegiada, simplemente puedo contrastar información Déjeme decirle, eh, yo veo y respiro en La Habana espíritus que, que quieren determinadas aperturas, que quieren determinadas cosas, sin embargo, me sorprende un poco eh, eh, que alguien me pueda decir que, el, que la revolución carece del apoyo popular, de gran base popular, sobre todas las cosas cuando camino por los barrios de La Habana y veo inquietudes y veo algunas insatisfacciones, pero también veo, o sea, que hay un grupo de cosas que dio la revolución que la gente no las quiere perder. Sí,
5: una, mira eh, el, el mundo. Toda sociedad, cualquier sociedad, se mide por cinco elementos básicos: la alimentación, la vivienda, el transporte, la comunicación,
4: alimentación, vivienda y el agua, y el agua potable.
5: En esos cinco elementos es fundamentales que definen la calidad de cualquier de cualquier sociedad el gobierno cubano, a lo largo de 50 años, teniendo la posibilidad de tomar todas las decisiones económicas, con todo el control político, con todos los recursos humanos, ha fracasado. Las viviendas, la vivienda, no, no, no discutirás que es un desastre. La alimentación, no te cabe la menor duda que es un desastre. La comunicación es de nivel haitiano. La, la, el transporte es eh, lo que sabes que es el transporte en Cuba, que es una verdadera pesadilla. Y por último... Cuál es el quinto elemento que se va? y el agua potable es un gravísimo problema en la sociedad cubana desde de, desde el inicio mismo de la revolución y lo que han hecho es agravarlo si ni siquiera en esos cinco elementos básicos que determinan la calidad mínima de una sociedad ese gobierno de incompetentes ha podido conseguir resolver los problemas cómo vas a dudar de que la sociedad cubana en su inmensa mayoría rechace a un a una administración a una gerencia tan torpe como la que tiene el gobierno vamos a
4: los cinco aspectos en la alimentación cuba no hay desnutrición, en Cuba según los índices de la de las Naciones Unidas y los índices de organismos internacionales los niveles de, de, de bueno, miren usted los balseros que llegan aquí, o sea, no hay cubanos desnutridos no hay cubanos desamparados durmiendo en la calle, eh, no hay cubanos que anden sucios porque no tengan agua porque se vea que la higiene del pueblo cubano ha disminuido, problemas con el transporte hay, pero sobre todas las cosas, hay otro grupo de valores que yo quisiera saber si usted también los atiende, los niveles de salud del pueblo cubano en comparación con su contexto, O sea, no se trata de comparar a Cuba con esos 30 países, ni con Austria ni con Bélgica. Cuba en referencia a su contexto geográfico, los niveles de, de salud, de educación, de instrucción,
2: de bueno, eso, esos, eso mide, esos índices. Eso
5: lo mide Naciones Unidas en el Índice de Desarrollo Humano que publica todos los años. Cuba eh, forma parte del grupo de los primeros 67 países pero no tiene nada que ver con los 30 primeros países en donde hay otros países americanos, independientemente. Dígame,
4: dígame qué país.
5: Eh, Barbados.
4: La pequeña isla de Barbados.
5: 29. Es el número 29.
4: Es el número 29. Yo no tengo la estadística.
5: Antes, pero yo sí. Antes de. An, mejor que Cuba en, en el índice de desarrollo humano, por ejemplo, Uruguay. Por ejemplo, Costa Rica. Y también es todo esto es absurdo porque hace 50 años, cuando comienza la revolución. Cuba estaba de acuerdo con esos mismos índices, en aquella época no se publicaba el Índice de Desarrollo Humano, pero las Naciones Unidas sí publicaba otros índices, y la FAO publicaba otros índices, y, había, y existe el famoso, el famoso eh, manual que publicó en 1953 en la Universidad de Harvard, eh, ahorita recuerdo el, el apellido, pero tengo, el, tengo el, el libro físicamente en mi, en mi biblioteca, donde se demuestra que Cuba en ese momento era el país número 26 en el mundo, pero era el tercer país de América Latina junto a Uruguay y a la Argentina. Pero esto hace 50 años y en 50 años ese país que tuvo y ese gobierno que tuvo las posibilidades de hacer todo lo que hicieron los grandes países que lograron prosperar en 1959, Cuba tenía un tercio más de, 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 de ingreso per cápita que Chile y Chile tiene hoy cinco veces el per cápita de Cuba. En 1959 Cuba tenía el doble del per cápita de España y España tiene hoy siete veces el per cápita de Cuba. como me van a decir a mí que Cuba, Cuba es un fracaso desde todo punto de vista? Y la demostración de que Cuba es un fracaso es que de haber sido durante toda su historia un país receptor de inmigrantes se convirtió en un país que expulsaba a su clase trabajadora. Carlos
4: Alberto, hay datos y vamos otra vez a los niveles económicos eh, eh, yo he andado a América Latina usted también, realmente el hecho que en Cuba los problemas sociales que se ven en su contexto, usted acaba de citar Barbados, realmente me sorprendió el ejemplo porque realmente casi nadie habla de Barbados a mí este... me
5: encanta el ejemplo de Barbados por una razón eh, sociológica muy importante, porque es la misma composición étnica de Haití y mientras Haití es el país más pobre y más desesperado de América Latina, Barbados es el país más exitoso de América Latina con la misma composición étnica porque la diferencia entre una y otra comunidad son las instituciones el respeto a los derechos humanos la democracia que funciona el Estado de Derecho y todo eso existe en Barbados y como todo eso existe en Barbados es el país número 29 en la lista de países que integran la, el, el índice volviendo de Volviendo a los humano.
4: indicadores Montaner, volviendo a los indicadores que usted mencionaba Realmente cuando yo voy por América Latina, y cuando yo contrasto América Latina con el Cuba, cuando yo veo que en América Latina... Hay... ¿Qué América Latina? No, es? le estoy hablando de México, de Brasil, de, de Argentina, le estoy hablando de Chile. ¿De tan... de un Chile? índice con Sí, personas desamparadas en Chile. Pero bueno, claro, por supuesto, en Cuba. No hay desamparados. ¿No? no, no hay sí, desamparados, Carlos Alberto. Entonces esa, esa... No, nadie duerme en las calles en Cuba. No, no,
5: y esas, y esas casas que yo veo cayéndose a pedazos.
4: Mire, esas son casas que le voy a explicar, si usted me pide la explicación, muy bien seleccionadas, muy bien mandadas a a grabar tanto a la prensa acreditada en Cuba como a personas que van allí a cumplir solo ese objetivo y usted lo ve en programas de televisión ¿Por
5: qué, si la situación es como tú supones que es tan, tan, que hay eh, índices de salud aceptable, y vivienda aceptable y comida aceptable ¿por qué las familias se montan en una balsa y se arriesgan a morirse? porque uno lo entiende en Haití y uno lo entiende en República Dominicana donde hay un sector que pasa hambre y que vive en una situación muy desesperada. Pero de acuerdo con tu descripción, eso no ocurre en Cuba. Están locos esos Carlos cubanos Alberto, que se juegan pero, la pero vida no y que juegan la vida de
4: su familia Alberto, para escapar de Cuba. Carlos Alberto, no solo Haití, no solo República Dominicana. Eso sucede en Argentina. Eso sucede en Chile. No, el, no, no, perdón. Eso perdón sucede... Argentina
5: es un país que sigue siendo un país receptor de inmigrantes, en este caso de bolivianos que, ya, que van a vivir allí, y muchos argentinos se van a vivir en Europa mientras otros eh, latinoamericanos más pobres, como los bolivianos y los paraguayos, se van a vivir Argentina.
4: Eh, Carlos Alberto, sucede en México, sucede en el... Ter es, Pero no
5: sucedí en Cuba hasta 1959. Ahí es está el punto.
4: Me alegra que llegue ahí. Yo, lo, yo públicamente pongo mi palabra, empeño mi palabra públicamente ante la prensa y ante la audiencia a que usted revise las estadísticas del Servicio de Inmigración de los Estados Unidos claro, a Norteamérica. Y te voy a dar un dato de lo más donde aparece que Cuba después de México era el segundo emisor de migrantes hacia Estados y Unidos. Y te voy a dar
5: un dato más interesante todavía. En 1959, cuando comienza la revolución en el consulado de Cuba en Roma había 11.000 solicitudes de italianos que querían ir a vivir a Cuba y había 35.000 españoles que se querían ir a vivir a Cuba, asturianos, gallegos y canarios. ¿Por qué querían ir a vivir a Cuba? Porque la situación en Cuba era peor que la de España, o porque los italianos iban a, querían vivir en Cuba, porque la situación en Italia era 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 peor que la era, era mucho mejor que la de Cuba.
4: Pero yo le, yo lo que lo además
5: lo, siempre fue un país receptor de inmigrantes. Te cuento más emisor el, de inmigrantes. No, eh,
4: no no por No lo digo yo, Carlos Alberto. Lo pero, dice el pero, servicio de inmigración sí, de los Estados te, Unidos. Y también
5: te dice que en 1959 vivían más, más norteamericanos en Cuba que cubanos en los Estados Unidos.
4: Es probable, había una clase media norteamericana que se fue asentando y creando determinadas cosas. Bueno, y eso Ahora, no Estados Unidos era una población y, de 200 millones de habitantes y Cuba era una población de 5 millones. No
5: tiene importancia, no tiene importancia cuántos norteamericanos viven en, en, en Guatemala, muy pocos. ¿Cuántos viven en Costa Rica? Porque es un país habitable y es un país con calidad de vida, vamos,
4: muchísimo. Vamos a calidad de vida y a país habitable cuando regresemos a la primera pausa comercial. Una entrevista, como les había prometido con Carlos Alberto Montaner, con todas las diferencias que tengamos, pero en el máximo marco de respeto. Buenas noches.
0: Vamos a seguir continuando con esta entrevista, vamos a seguir continuando. Espero que la estén disfrutando como yo la he disfrutado en muchísimas ocasiones. Creo que esta será la número 73, la número 95 o la número 40 y pico. Yo he disfrutado mucho esta entrevista, no por la paliza que le dan el mundo vacía, por los disparates que él habla, ¿no? sino por el conocimiento, porque yo soy una persona que desconozco completamente. Pero yo me he nutrido de estas personas que sí se han preparado, que han estudiado, que tienen conocimiento. Por eso se lo quise poner, porque yo sé que hay mucha gente, aunque yo he recomendado en varias ocasiones esta entrevista, muchos no van a verla, porque se entretienen mirando otras cosas. Pero qué bueno que muchos están aquí. Ha subido, tenemos 120 personas. Lo voy a seguir poniendo ahora mismo. Vamos a seguir escuchando para que no se pierda un detalle esta entrevista, no tanto por la paliza, sino por la información que Carlos Alberto Montaner nos pone y nos presenta. Vamos a seguir continuando escuchando.
4: Ya estamos de vuelta. Soy Mundo García, me acompaña Carlos Alberto Montaner. Carlos Alberto Montaner, eh, ¿qué mérito le reconoce usted al proyecto social de la Revolución Cubana? Bueno, realmente yo... ¿qué le reconoce? ¿Qué usted dice? Coño, qué bueno han hecho esto, qué bien, qué maravilla que el pueblo cubano, aunque yo disienta las autoridades cubanas, hayan hecho esto por ese pueblo. ¿Pero puede decir así, categóricamente?
5: El problema es que lo que ha hecho bien el pueblo cubano por, o el gobierno cubano por, por el pueblo cubano es lo que ha hecho bien en todas partes del mundo en los últimos 50 años, que es aumentar la cantidad de gente que tiene estudios universitarios. Eso ha pasado en toda América Latina de una manera exponencial. Es mejorar la calidad de la de, es decir, no la calidad, sino la, la extensión de la, de la salud pública. que eso es un, Y, por supuesto, el... el usted,
4: usted lo dice con cierto rintintín. ¿Usted no, no cree bueno, que ahí hay un gran mérito? No, yo creo,
5: que, yo, creo, yo creo que mucho más mérito tiene, por ejemplo, en España la salud es pública y es gratis.
4: España es un país eh, del primer mundo. Cuba no, no se no, puede... Cuba era un,
5: España era, era un país mucho más pobre que Cuba en 1958.
4: Bueno, a raíz, de, a raíz de la Segunda Guerra Mundial, a raíz de la Guerra Civil, no habían superado eso, pero España pertenece geográficamente a Europa.
5: No, empezó a pertenecer a Europa en 1973, 1974, cuando, terminó la, la, cuando terminaron las migraciones españolas y cuando la libertad económica terminó con toda la fantasía del, del, del fascismo que eso empezó a ocurrir en 1959 y cuando muere Franco ya el país estaba encaminado en dirección de la democracia y la libertad y la prosperidad dentro de la apertura económica y dentro de las libertades y dentro de la economía de mercado y el país se convirtió en un país muy próspero.
4: Entonces usted le reconoce a Cuba la educación, el nivel de eh, sí, salud.
5: Quiero hacer una salvedad muy importante. No hay persona más frustrada ni más triste que una persona educada que no encuentra que ese esfuerzo que ha hecho por educarse y por formarse le ha traído una vida mejor. Que es la desgracia y la tragedia de los ingenieros y de los médicos y de la gente formada en Cuba. en Cuba hay, ocho, hay, hay unos 800.000 universitarios. La, son los únicos universitarios, los únicos ingenieros en el mundo, los únicos, los únicos médicos en el mundo que ni siquiera pueden obtener una calidad de vida de clase media holgada son los ingenieros y los médicos cubanos y los maestros cubanos como consecuencia de un régimen que penaliza la creación de riquezas. Entonces yo puedo estar, a mí me parece muy bien que eduquen yo creo, mira te diré algo más, todos los regímenes comunistas, todos los regímenes comunistas educaban razonablemente bien, instruían razonablemente bien, los ingenieros rusos eran muy buenos, los ingenieros checos eran muy buenos pero el sistema es de una torpeza y de una crueldad tal que hace que esas gentes tan bien formadas no puedan generar riquezas, no puedan mejorar la calidad de vida de ellos ni de sus familias, y tengan que emigrar y quieran emigrar.
4: Alberto, entre otras cosas, esa emigración que yo considero que es una emigración como la cual se produce en el mundo en muchas dimensiones, básicamente económica, existe porque existe un atractivo único para los cubanos diseñado por la política norteamericana, que es que si llegas a los Estados Unidos, a la economía más dinámica y grandiosa del hemisferio del mundo, si llegas y pones un pie, entonces tú tienes unos derechos excepcionales por ser cubano que te permiten emprender esa vida si esos derechos lo tuvieran o esas posibilidades no, lo tuvieran sí, los si ingenieros todo, todos,
5: los días, todos los días entran miles de mexicanos
4: que no Dios, tienen la posibilidad de adquirir al año y un día una residencia permanente pero
5: sí tienen la posibilidad como profesionales de solicitar visas especiales de ingenieros y de expertos en informática se cuenta con los dedos Hombre, si tú entras hay, en un hospital aquí te encuentras que todos los médicos son pakistanos y son, los, son hindúes y tú me vas a decir que eso no es cierto Carlos a...
4: Alberto, se cuenta o sea, Oye, primero, país, hay un atractivo, hay un dispositivo el país que
5: más recibe que más profesionales reciben en el mundo es los Estados Unidos y la queja, la queja del gobierno cubano es que hay un robo de cerebro hacia pero, los pero, Estados Unidos pero no,
4: no, no es, que lo, no es que es la queja mire, Estados Unidos es una Carlos Alberto, gente, pero... Estados Unidos tiene una disposición solo para Cuba, solo para los médicos ¿Y no te parece cubanos, magnífico pero, que déjeme exista, terminar pero no te
5: parece muy bueno me parece,
4: me parece, re, la palabra quiere que se la diga me parece una actitud Miserable. A mí
5: me parece que es lo mejor que puede
4: ocurrir y te voy a explicar. Robarle los médicos a Cuba. No le
5: roba a los médicos a Cuba es una decisión libre de los cubanos. A ninguno le ponen una pistola Médica. para que venga aquí. Déjame decirte algo más. Déjame decirte algo más porque además yo creo que el entrevistado soy yo y me parece muy bien y te agradezco mucho que me hayas y que me hayas invitado a tu programa. Una de las razones por las que la segunda generación de cubanos emigrados a los Estados Unidos tiene un desempeño económico y, y, y educativo mejor que la media blanca norteamericana es gracias a que existe la ley de ajuste, porque gracias a que existe la ley de ajuste, los cubanos pueden integrarse a la sociedad norteamericana rápidamente y no tienen que estar ¿De huyendo de la migración. Y lo que me parece a mí terrible es que un gobierno, en lugar de dedicarse a proteger a sus naturales, que es lo que estaban pidiendo los mexicanos, que copiaran la ley de ajuste y se la aplicaran a los mexicanos. Eso es lo que estaba pidiendo el gobierno mexicano, porque eso era lo decente y lo patriótico, proteger a sus nacionales. Entonces me vas a decir a mí que, es, que lo decente es perseguir a los cubanos como ilegales. No, lo que hay que hacer es luchar porque la ley de ajuste se convierta en la ley de la nación americana ante la demostración de que funciona con tal eficiencia que la integración de quienes se benefician de la ley de ajuste logra que los cubanos... ¿Qué? se integren a la sociedad. Carlos Alberto,
4: eso usted me imagino que le parece romántico. Usted sabe que en Estados Unidos no hay ninguna disposición no, de facilitarle hay. a ningún emigrante. No, la hay
5: con los, perdóname, la hay con los camboyanos, la hay con los vietnamitas. La ley de ajuste dictada en 1966 por el gobierno de Johnson no fue una ley hecha para los cubanos. Fue una ley hecha para víctimas de las dictaduras comunistas y entre los que estaban los cubanos. Y tú sabes por qué fue hecha la ley. Porque tú eres muy joven y no te acuerdas. La ley fue hecha como consecuencia de Camarioca, como consecuencia de que el gobierno de Cuba le impuso al gobierno del presidente Johnson la, eh, in, la emigración de Cuba hacia los Estados Unidos de 200 mil personas que el gobierno de los Estados Unidos no las pidió fue una imposición de Camarioca y ante esa avalancha de personas el gobierno del presidente Johnson dictó la ley de ajuste cubano vamos
4: a la actualidad y el tema de los médicos Estados Unidos, y me gustaría que me permita terminar la pregunta, Estados Unidos ha impl implementado una ley para los médicos cubanos que estén en servicio exterior puedan inmediatamente obtener una visa como emigrantes eh, regresar y después se le dé inmediatamente una visa humanitaria para que traiga a su familia esto puede traer otras confrontaciones sí, con me el parece gobierno cubano. magnífico o para sea, Ciro, ¿A cubano, usted le sí. parece bien que los médicos cubanos
5: que estén fuera del país eh, deserten? A mí me parece muy bien que cualquier persona viva donde quiera A mí vivir. también me parece. Entonces, si Sin esa embargo, persona quiere vivir... Si ¿Por qué pero, porque vivir, esa
4: ley está hecha para los médicos y no está hecha? ¿Por qué no se aumenta el nivel de cuota de visas para que la gente migre legalmente? Sea médico o no sea médico. Pero con, allá hay una discriminación. ¿O es que se trata de que Cuba pierda personal médico? Es posible, pero ¿quieres tú perjudicar a
5: los médicos porque ya se perjudican no. los ingenieros y todos los demás? ¿Por qué no beneficiamos? Es decir, yo quisiera que se beneficiaran todos los profesionales cubanos de una ley parecida pero si no se pueden beneficiar pero, me alegro que se beneficien los médicos porque lo peor sería tipo, eso tú sabes cuál es el razonamiento que tú estás utilizando el que dice aquí viene un mendigo a pedirme ayuda yo no le voy a dar dinero a ese mendigo porque hay otros mendigos que resulta que a los que no les voy a dar nunca ayuda no, si los médicos cubanos se pueden beneficiar de esas, de esas medidas, magnífico, y ojalá que lo extiendan a los pero, ingenieros pero, de, no, lo pero usted no le, a todo aquel que quiera emigrar pero libremente, no parece, porque yo creo en la libertad de vivir donde a uno le da la gana yo
4: también creo que eso, a usted no le parece que sería más ético sentarte y tener un acuerdo migratorio serio sin tener, sin crear un programa exterior sin, especial para no me, que
5: deserte de personalmente Un acuerdo médico. migratorio serio con un país que vacía sus cárceles y sus manicomios y monta, en, y monta en barcos a sus peores delincuentes y los lleva y los manda hacia los Estados Unidos, como pasó en la que eso es un país serio. Pues usted
4: lo está diciendo de la emigración de Mariel. En los Claro que lo estoy diciendo. Usted, Carlos Alberto, yo lo digo a usted, defender a los emigrantes de Mariel claro. y sobre todo sobre todo contrarrestar el argumento que usted acaba de poner. Pero
5: señor, el 15 de los 125 mil de las 125 mil personas, el 15 de las 125 mil personas que vinieron por Mariel eran delincuentes, eran enfermos terminales. Eran locos. Y además de eso, ni siquiera vinieron por decisión propia, sino porque el gobierno cubano los montó en bar en barcos y los sacó de Cuba, lo los forzó a salir de Cuba. Yo soy un admirador. De ese 85% restante de inmigrantes de Mariel, personas decentes que se integraron en la sociedad norteamericana, que lo hicieron exitosamente y que hoy en día tienen un nivel de desempeño económico y, y, y social exactamente este, igual. Usted, usted me está,
4: está hablando de unos 20.000 mil. Eh, usted dice que Cuba envió hacia Estados Unidos unos 20.000 mil personas discapacitadas, no discapacitadas, no eh,
5: eh, eh, asesinos eh, y, ajá. Y, y, y locos y además
4: en número de 20.000 mil.
5: Eso fue la cifra que se publicó en su momento.
4: Sí. O sea, ¿y se publicó donde había unos mil. Vamos sí. a pasar a otros temas actuales. Carlos Alberto, le propongo que vayamos un poco a su propia vida. Mire, eh, en la.
0: Me imagino que ustedes deben estar emocionados y, y feliz y contento de escuchar una cátedra de información, una cátedra de información donde destruyen, destimbalan al imbécil del, del mundo cia. Que defender la revolución, defender la dictadura totalitaria, totalitaria, es imposible. Porque es una farsa, por donde quiera que la mene. Yo lo reconozco, no tengo ese conocimiento. Pero Carlos Alberto Montaner sí tiene el conocimiento para echar por tierra todos los disparates que hablan los hermanos cubanos. Que no se, no se han quitado la venda esa todavía que tienen en los ojos. Volvemos, seguimos de nuevo con la entrevista.
4: La prensa cubana y eh, algunas personas que realmente mantienen un diferendo serio con usted eh, dicen que usted estuvo, a la, usted estuvo vinculado a la inteligencia norteamericana. Jamás en mi vida, jamás en mi vida he estado vinculado yo a la inteligencia de los Estados Unidos. Usted no fue miembro de la CIA. Jamás
5: en mi vida he tenido nada que ver con eso. Pero lo, lo irónico de todo esto, que eso lo dice un aparato de difamación que durante, durante los 40 años que existió la Unión Soviética coordinó todos sus esfuerzos con el KGB, con la Stasi y con todo el siniestro aparato policiaco que sostenía a las dictaduras comunistas. Ni jamás en la vida he tenido nada que ver con, el,
4: con, con la
5: CIA, ni jamás en la vida he tenido nada que ver con el terrorismo. Todas usted, son... usted,
4: es el, usted, es, usted estuvo en, los campos, en el campo de Fort Benning, en, en instrucción militar. Jamás en mi vida he estado en Fort Benning. Jamás nunca en, en yo, yo nunca he puesto un pie en Fort Ben, nunca en mi vida, jamás en mi vida. En, yo no en, sé otro en ningún otro grupo militar. Yo he estado en Fort Jackson, como, como entrenándose militarmente.
5: Como un soldadito más de los 5.000 mil soldaditos cubanos que nos integramos en las fuerzas armadas de los Estados Unidos antes de la crisis de, de octubre. Eso fue todo y estuvimos seis meses y se acabó aquello y se acabó todo. Eso fue todo.
4: En Cuba hay, hay un expediente abierto contra usted donde se le acusa de, de tener eh, una causa pendiente. Por... Eso
5: todo son tonterías del gobierno cubano para tratar de callarme la boca. Eso no tiene ninguna. Ni,
4: usted ninguna nunca certeza. cometió ningún acto eh, ilegal desde el punto de vista físico dentro de Cuba. Uy, uy. Nunca. Pues, Usted nunca puso exacto. una bomba. No, jamás en la vida. Nunca ha puesto Ni, una bomba. No,
5: jamás en la vida. Ni fósforo nada. vivo en un cine. No, fósforo vivo en un cine. ¿Cómo, ¿Cómo a quién? ¿A qué persona? Solamente a un demente del 26 de julio, como el hermano de Armando Harque, que murió fabricando una bomba, se le puede ocurrir una cosa tan monstruosa como esa. Solamente a aquellos asesinos del 26 de julio que pusieron 100 bombas en una noche, la noche de las 100 bombas, se les puede ocurrir una cosa tan terrible. Solamente a esos tipos que pusieron una bomba en Tropicana y le arrancaron un brazo a una niñita a una muchachita, de, de, aquellos asesinos del 26 de julio, podían hacer una cosa como esa. Yo soy una persona que rechazo la violencia y que rechazo el terrorismo y que jamás en la vida me vincularía. ¿Usted rechaza las esa.
4: actividades de Luis Posada Carriles? Yo
5: sí, a mí no me gustan, yo no sé en primer lugar cuáles son las actividades de Luis Posada Carriles, porque Luis Posada Carriles no ha sido condenado. Usted
4: por... lee inglés. Sí, yo le ¿Y ¿Usted leyó cuando le dijo a Luis Bardach que él había puesto las bombas en La banda. Y
5: después leí cuando dijo
4: que, él, que eso era mentira. ¿Y usted, usted a quién le crea, Luis Bardach o Luis Posada Carril? Bueno, a, a, si yo le creo
5: a Luis Posada Carriles cuando dice que sí o cuando dice que no, porque Luis Posada Carril dijo las dos ¿Cuándo,
4: cosas. ¿cuándo le, dice, ¿Cuándo le cree más usted a Posada Carril? ¿Cuándo dice sí o cuando dice no?
5: Mira, yo sí te, te digo algo de una manera muy clara. El gobierno cubano que durante 40 años practicó el terrorismo que adiestró a Carlos el Chacal que convirtió a Cuba en el centro de terrorismo, que adiestró a la ETA, que es uno de los grupos más asesinos que ha matado mil personas en el país donde yo vivo, en España es algo que a mí me repugna como me repugna cuando si, si unos cubanos volaron un avión y destruyeron un avión en el aire eso me parece repugnante me parece repugnante poner una bomba en un cine me parece todas esas locuras son propias de los revolucionarios de los revolucionarios cubanos de los revolucionarios salvadoreños, de los revolucionarios nicaragüenses y de toda esa patulea de criminales.
4: Salud Alberto, el presidente de España, todos los jefes de gobierno españoles han dicho que los miembros de estas en Cuba respondan a un llamado desde Felipe González, José María Hernández y José Luis Rodríguez Zapatero pidiéndole a Cuba que reciba a esas personas. El presidente sí. Álvaro Uribe de Colombia ha dicho públicamente que realmente Cuba ha jugado un papel importante en el proceso de paz colombiano. Ningún país, ningún jefe de gobierno...
5: Perdóname, perdóname un segundo, perdóname. Un segundo, el gobierno cubano formó a los terroristas de la ETA en la escuela de policía de Argelia de Argel en la década de los 60 lo que me parece asombroso Edmundo es que alguien ponga en duda después de las propias declaraciones del gobierno cubano y de los documentos publicados por el gobierno cubano que ese gobierno ha tenido una complicidad permanente con los terroristas vascos, con los terroristas irlandeses, con los terroristas de, de japoneses ¿Dónde está aquel? eso, Carlos Alberto? ¿Dónde eso? está documentado? Bueno, por ejemplo, si te lees el libro de Benemeli de, de, ¿de quién? ¿de Juan Benemeli? Sí, Juan Benemeli es un hombre muy es un hombre primero es un hombre muy inteligente y segundo es un hombre que formó parte de los servicios cubanos y que conoce muy bien.
4: Carlos Alberto, usted lleva mucho tiempo aquí, usted salió de Cuba con 16 años. ¿A usted nunca se le ha ocurrido la idea de que todas esas personas que se presentan en programas de televisión donde usted va lo que están haciendo es un discurso acondicionado como modo no, no estoy hablando no, no, de Juan no, no, Benemeli, no. estoy hablando de una gran cantidad bueno, de pero personas. Yo estoy, pero yo
5: estoy hablando, yo sí estoy hablando de Juan Benemeli, que fue un diplomático gobierno cubano hasta la década de los 80 y, usted, y, tiene, un, y tiene un libro extraordinario. Y Juan Manuel
4: le dice que Cuba hace terrorismo. No,
5: no solo, y Macetti. Y Macetti. Y Macetti era miembro de los servicios de inteligencia cubanos y no formó parte de eso. Y, y cuando Macetti dice que él formó parte... ¿y qué no pasa, va a ¿y
4: ¿Por qué el mundo entero rechaza que Cuba no, sea un el país? El mundo
5: entero no rechaza nada. Yo, ese, ese cuento de Uribe a mí me, a mí me invitó el gobierno, el gobierno colombiano para enseñarme, para enseñarme la transcripción. De, la, del, de los discos duros de Raúl Reyes y había una complicidad bastante clara y que tenía bastante pero bastante Uribe, dijo,
4: Uribe dijo en el canal de televisión en el cual usted trabaja con gran respeto, le dio las gracias al gobierno También cubano. También se las ha dado a Chávez. Se las dio al gobierno cubano. También se las ha dado a Chávez no, porque Con Chávez ha tenido eh, con, sí en, escaseos con No hay una sola declaración no, que, sí, que no sea de gratuita a Cuba. No, bueno, esto, eh, ¿Lo dijo en su canal de televisión? Sí, sí,
5: lo dijo en su canal de televisión, pero yo te digo lo que, lo que me ha dicho a mí. En privado en privado y no tan en privado. Era una reunión que éramos 14 personas, no era tan privado.
4: Bueno, en público dice lo contrario.
5: Bueno, es posible que en público diga lo contrario porque es el presidente de Colombia, es una persona seria y responsable. Pero yo no creo que tú, que eres un periodista bien informado, pongas en duda la complicidad de, del gobierno cubano con el terrorismo con el con el narcotráfico con las FARC, eso pues, me parece pues déjeme
4: decirle Carlos Alberto con el mayor respeto, lo pongo en duda
5: tú lo pones en duda, sí. ah bueno pues entonces yo creo que tienes un gravísimo problema de información porque si sí hay Carlos algo Alberto, de... si los
4: Estados Unidos, sus, sus agencias de inteligencia, que han estado con una lupa, con un microscopio sobre Cuba siempre bueno, es que han
5: los documentos. hubiesen
4: podido probar pero perdóname, si es que lo han publicado ¿dónde está publicado? por el Congreso de los Estados Unidos. Que, Cuba, que el hay, gobierno cubano tiene claro, responsabilidad en el narcotráfico. Claro,
5: hay documentos publicados por el Congreso. Pero de los Alberto, Estados Unidos. nadie lo cita. ¿Cómo que nadie lo cita? Lo cito yo y lo cito ah, 40 no. personas que lo conocen y que se, además, si tú lo pides al Congreso de los Estados Unidos, ni siquiera te cuesta dinero, no. es gratis. Y además, y ahí están todas las pruebas de las vinculaciones del gobierno cubano con el narcotráfico, con las FARC. Si el gobierno cubano llegó a aceptarlo y fusiló al señor Ochoa tratando de librarse Carlos Alberto,
4: está como, eh, eh, a mí me parece que seguir tratando de vincular el caso Ochoa, mire, el caso Ochoa tiene, una tiene un grupo de particularidades y a lo mejor no las sabemos todas. Lo cierto es que Arnaldo Ochoa Sánchez, Antonio Laguardia, Patricio Laguardia y cuántos se pararon, siempre dejaron claro que no tenían responsabilidad ni Fidel, ni Raúl Castro, ni la alta dirección cubana. Siempre dejaron claro que no había responsabilidad, que no había vínculo. Es que yo no sé, las imágenes, uh, bueno. Aquí dicen ahora esas mismas personas que llegan aquí y que hacen grandes discursos. No, no,
5: solo eso, eso que tú me estás diciendo realmente me parece sorprendente. Toda la historia de los juicios políticos en donde fusilan a la gente en la Unión Soviética y en Hungría y en Polonia y en Alemania, todo lo que fueron los, los famosos procesos de Moscú, están llenos de personas que se culpan y, de todos los crímenes y exculpan al gobierno. Hasta que después... Y en el caso de Cuba, ni siquiera después. ¿Usted están... cree que una
4: revolución, un jefe de gobierno, de un proceso como el cubano, va a poner en riesgo por 200 millones, por 300 millones de dólares, sí. va a poner en riesgo una nación sí. por entrar en una actividad ileg ileg ilegal sí. como el narcotráfico? Sí, no ¿Usted lo cree? Claro. Vamos a una pausa comercial, regresamos con, para enfocar la entrevista hacia cómo claro. ve Carlos Alberto Montoné no en la, la relación Cuba de Cuba-Estados Unidos. Partido... Esto sigue, esto sigue. Espero que la estén disfrutando. Sé que la están disfrutando
0: porque en vez de mermar, que pensé que podíamos mermarnos, hemos estado creciendo. Hemos estado creciendo. Yo le voy a poner el link. Por pues si después ustedes quieren escucharla, quieren verla, yo la voy a poner en comunidad. Voy a ponerla en comunidad para que ustedes con más karma, si no la encogió desde el principio, la pueda escuchar completa. La pueda escuchar completa. Voy a poner la imagen y el link en comunidad para que lo guarden y lo vean y lo tengan como material de estudio. Cuando ustedes quieren despingar a un comunista. Usted le dice, mira, yo no voy a discutir contigo, te pongo esta pelea de León a Guayabito acabando con el Guayabito. Ok, vamos a seguir mientras yo sigo haciendo ejercicio.
4: De Barack Obama, que capítulo ve eh, en la posición de los cubanos americanos y, y, y concluyendo. Vamos a hacer la segunda pausa comercial. Carlos Alberto Montaner me acompaña en La Noche se Mueve, yo soy Edmundo García. Eh, el presidente electo de los Estados Unidos ha prometido un cambio de política hacia Cuba. Entre ese cambio de política se habla del de, eh, permiso para que los cubanos puedan asistir a su familia y viajar. Sin embargo, hay grupos, hay sectores políticos de Miami que reciben mucha financiación y usted es una de las personas que ha abogado por la financiación del gobierno norteamericano a la disidencia. ¿Eso no pone en, en tema de fragilidad la propia disidencia ser financiada por un gobierno extranjero? ¿Por qué la resistencia frente a los nazis fue ayudada por el gobierno de los Estados Unidos
5: y fue ayudada por todas las, por todas las democracias? Y yo creo que eso es... La, la, el, la lucha contra Trujillo, ¿cómo se financió? Se financió con, la, con las democracias latinoamericanas que ayudaban. La lucha
4: contra... ¿Usted realmente cree que el gobierno cubano, que la revolución cubana, usted, para usted es equivalente con lo que fue la Alemania de Hitler? Hombre, es una dictadura comunista. La dictadura Pero usted comunista de verdad hace esa comparación es una persona inteligente y culto. ¿Usted, ¿Usted cree que esa comparación cabe? ¿La comparación entre el nazismo y el comunismo? Entre Cuba y el nazismo. No, no, no. el nazismo y el comunismo. No, me, no cambies, no cambies las Es que cosas. Cuba, no. Fíjese, el comunismo desapareció en Europa y Cuba está ahí. Y claro. aquí usted apostaba hace 20 años Usted apostaba hace 20 años que aquello implosionaba,
5: pero no pudo ocurrir, no ocurrió, ¿Por qué? porque no las ocurrió. raíces son
4: otras de no, la revolución, no, las
5: raíces son otras, no, tampoco implosionó en Corea del Norte, porque la dictadura es muy violenta, porque no permitió ninguna fisura, porque no permitió que dentro del Partido Comunista se manifestaran todas aquellas personas que efectivamente tenían una actitud reformista y de cambio, como ocurrió en toda Europa del Este. Eso no sucedió. En, en, en Corea del Norte y no sucedió en Cuba, y como no sucedió en ninguno de esos dos sitios, ahí están esas dictaduras. Pero no es porque tengan apoyo popular, ni mucho menos, es porque es una dictadura absolutamente Alberto, férrea.
4: Usted, como conocedor de la historia, ¿usted sabe que Martí estuvo en este país, organizó una guerra sin pedirle un centavo al gobierno de los Estados Unidos? Se lo pidió
5: a Porfirio Díaz. ¿Qué le parece que era un dictador mexicano? ¿Y eh... ¿Qué le parece
4: eso? Que la, la guerra del 95 se hizo con dinero de Porfirio no, no, Díaz. No, mil dólares se dio.
5: Es decir, 20 mil pesos oro de la época.
4: Y, y no, no, yo no quiero... No, no me voy a meter a refutar eso porque no lo sé. Sin embargo, todo Está muy que... bien en el, libro de, en el libro de Rafa Roja. En el libro de Rafa Roja. Sin embargo, hay, el que conozco de
5: Cintio Vitier no está. Bueno, quizás Cintio no llegó a eso. Cintio también sabía algunas cosas y otras no las sabía. Pero además de eso, el hecho de que los, el gobierno de los Estados Unidos no ayudara a, a José Martín,
4: bueno, ni pues, está en el de Jorge Mañás tampoco. Sí, bueno, eso es la
5: biografía de Mañá.
4: Ni está, está en, el en el de Márquez sí, bueno, está bien, pero
5: está en otro porque las biografías cambian ahora mismo. Por ejemplo, ya, antes de entrar en el programa hablábamos de un nuevo Carlos Manuel de Céspedes que aparecía que no lo conocíamos y que no está en la historiografía cubana que es el Carlos Manuel Céspedes que, ha, que, ha, que nos ha enseñado Raúl Menocal en su obra contra maestre, el mm. Carlos Manuel Céspedes que en París tenía unos vínculos que nadie sabía que mm. lo, yo por lo menos no lo sabía y no está en la historiografía bueno, cubana
4: volviendo, a usted le parece legítimo el financiamiento desde los de, del gobierno de los Estados Unidos porque fíjese, no es el financiamiento de Estados Unidos no es que un grupo de cubanos exitosos en sus empresas dedican una cantidad de dinero yo creo que las de fondos otros. federales del gobierno de los Estados Unidos financian yo creo, a la disidencia interna
5: yo creo que las democracias tienen la obligación de defender a los
4: demócratas yo creo que
5: le... eso no le parece
4: platismo, eso no le parece injerencia No, hombre, por
5: Dios, ¿qué, qué tiene que ver eso con el platismo yo creo que, que, marca que
4: Beatriz Roque vaya a la oficina de interés de los Estados Unidos y bueno, vote por el candidato al los, presidente, cuando, le parece bien
5: cuando los cubanos eh, ayudaron al, al ejército de Washington durante la guerra que llegaron a pagar. tú ¿Te parece eso mal que ayudaran al ejército de Washington y, con la, con el, y que entregaran todas las joyas cubanas y el dinero y el gobierno de la colonia española en Cuba ayudar al gobierno de Washington? ¿Te parece mal? Entonces, a mí me parece legítimo. Además, no solo me parece legítimo, me parece moralmente justificable. Cuando las democracias ayudaron a la resistencia española cuando, el, cuando los socialistas, los socialdemócratas ayudaban a los socialistas españoles que estaban luchando contra Franco, a mí me parecía moralmente correcto, Carlos Alberto. cuando los demócratas del mundo entero, cuando la democracia venezolana de, de Rómulo Betancourt ayudaba a los cubanos a luchar contra, contra, contra Castro, me parece muy bien, muy eh, eh, ahora, ¿por qué? Hay otra cosa también, ¿por qué? ¿Dónde está la legitimidad del gobierno cubano en recibir durante 40 años el subsidio soviético?
4: y ¿Usted entenderá la diferencia que hay entre un acuerdo de gobierno a gobierno y un gobierno que financie la oposición y la disidencia dentro de otro país? Entiendo, ¿Usted entiende que ahí hay una diferencia?
5: Yo, yo no solo entiendo muy bien, sino que quien lo entiende muy bien es el gobierno cubano que ha planteado el derecho al internacionalismo revolucionario y quien plantea el derecho al internacionalismo revolucionario tiene que reconocer el derecho al internacionalismo democrático a que se ayuden los gobiernos... ¿Qué pasa
4: que entonces que la disidencia realmente, si, si esta calamidad que usted dibuja en, en su proyección sobre Cuba y tiene además estos recursos, ¿qué le pasa a la disidencia que no logra dentro de la sociedad cubana absolutamente ningún protagonismo? Más allá de lo que... Bueno, eso...
5: ¿sabes por qué no lo logra? Por los actos de repudio, por la violencia, porque los meten en la cárcel, porque los acosan... ¿Usted, cree, los que de de ¿Usted yo, cree que gozan de simpatía
4: popular? usted cree que
5: gozan del respeto popular... ¿Cómo usted lo ha podido
4: contratar? ¿Por qué encuesta? ¿Alguna encuesta como la de la universidad? No,
5: no una encuesta como la de la universidad, aunque sí hay una encuesta hecha en, hecha en Cuba.
4: Eh, por por Cuba Barómetro, de, de, de Darcy Ferrer, que publicó el Herald.
5: Bueno, es que en una sociedad cerrada, Edmundo, las encuestas son las que se pueden hacer. El gobierno cubano no permite que se, que se, que se investiguen y que se pregunten. Esa es una dictadura repugnante donde la gente no puede hablar y donde nosotros tenemos que colegir que lo que sucede en Cuba eh, es eh, parecido a lo que sucedía en Alemania, lo que sucedía en Hungría, lo que sucedía. Lo que nosotros sabemos es que cuando esas dictaduras cayeron y la gente contó sus experiencias con el comunismo fueron terriblemente críticos, y lo que nosotros podemos presumir, Edmundo, es que cuando desaparezca la dictadura cubana va a pasar exactamente lo mismo que pasó en el resto de los países comunistas que nos van, ese pueblo que durante tantos años ha sufrido una dictadura tan incompetente como la dictadura cubana, pues va a contar todo lo que ha sufrido en, en ese larguísimo periodo, ¿por qué va a ser distinto Cuba a, a, a Alemania o a Hungría o a Polonia?
4: Carlos Alberto, ¿a usted le ha bueno, finalmente usted está de acuerdo con la fin el financiamiento de la oposición, está de acuerdo con Radio y TV Martí, por supuesto que estoy de acuerdo con Radio de Martí, como con Radio Free Europe. ¿Tú has visto cómo re, cómo recibían a, a, lo,
5: a, los, a los periodistas de Radio Free Europe en Europa cuando después que cayó el muro de Berlín, pero como usted, verdaderos héroes, porque usted, eran las personas que usted, llevaban usted, la información y usted, y usted que el nunca, gobierno les claro, Alberto,
4: y usted que, que tiene vocación por la historia, usted nunca se ha puesto a decir por qué en Cuba no sucedió lo que sucedió en Europa del Este. Cuba, cómo, cómo usted nunca sí, se claro, ha preguntado. Te lo he dicho pero no, tres veces en u, este programa. Pero usted nunca se ha dicho cómo un país puede subsistir perdiendo el 70. Por ciento de sus exportaciones. No, no te diría más. Perdió el 70% no, no y no implosionó no, y no sacó te, los tanques te, te, a la te, calle. Te
5: diría más: un país puede subsistir matando a tres millones de personas de hambre, como pasó en Corea del Norte. y eso no y ha pasado ahí está en la, Cuba. Y ahí está la dictadura en Cuba. No, Cuba se quedaron Cuba, ciegas, 40 mil personas, como Cuba pierde.
4: Cuba pierde el 70% de sus exportaciones, pierde la ayuda, pierde. Y Cuba no implosiona, el pueblo no se lanza a la calle. Pero ¿cómo se va a lanzar
5: a la calle si es una dictadura militar que controla Yo, todos usted, los eh, recursos del poder y que controla todas las instituciones? ¿Dónde está? ¿Cómo se puede revelar, cómo se pueden revelar los coreanos del norte?
4: Usted nunca le ha dado por pensar que realmente eh, hay un, de forma crítica con posiciones...
0: Oye, discúlpenme, cadero, no se escuchó nada. Estaba hablando solo aquí como un loco. Nada, lo que le quise decir fue, lo que le dije fue que lo único que le faltó decir fue que es una dictadura totalitaria. Una dictadura totalitaria donde tienen todo el poder, todo el control, todo. Por eso no se cayó Cuba, no se cayó Corea del Norte, pero todos los demás se cayeron. Discúlpenme, no pudieron escuchar lo que dije, pero no importa. Seguimos con la entrevista
4: diferente dispare con matices que hay millones y millones de cubanos que sostienen que apoyan que respaldan y que están dispuestos además a luchar por la revolución sabes por qué no
5: sabes por qué no creo eso porque los cubanos no son diferentes a los demás seres humanos del planeta y todos los seres humanos que viven bajo la dictadura que padecen las consecuencias económicas de, la, de, 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 de una dictadura tan arbitraria como esa, que tienen que sufrir los atropellos de un de un régimen de partido único y los atropellos de un sistema policíaco, no simpatizan con el sistema en el que viven porque los cubanos son iguales a los checos y a los polacos y a los alemanes y a los rusos y no son diferentes, y como no son diferentes también quieren libertad, Edmundo, todos los seres humanos quieren libertad, los cubanos Carlos, quieren libertad.
4: Yo estoy de acuerdo, Carlos Alberto, pero la libertad comienza, o sea, eh, el concepto soberanía por ejemplo, usted es amigo de Caleb McCurry. Usted claro, se reunió en amigo. España con Caleb McCurry. Claro Caleb McCurry es un interventor dice, de, designado no, señor. por. Señor, entonces Caleb o sea, McCurry es
5: un funcionario. ¿Eso no le parece
4: un interventor un un hombre como absoluto. pusieron uno en Irak? No,
5: señores. O señor. sea, ¿usted
4: se siente cómodo hablando con Caleb McCurry, nombrado para una comisión de transición sí, en si Cuba? No, no voy a
5: contestar de razón, Sí. Porque sí, porque sí tú cada vez que empiezo me haces sí, una diga. pregunta, no puedo. Claro que me siento bien. Esion señor Caleb McCurry, es un funcionario nombrado, designado por el gobierno del presidente Bush para coordinar las diferentes agencias que funcionan con
4: relación a... Y eso no es injerencia. ¿Cómo
5: va a ser injerencia? Eso no es platismo. Bueno, ven acá, entonces cuando el, 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 el Departamento de América, que tiene un, un, unos funcionarios Usted... que se ocupan, que se ocupan de los Estados Unidos y de Canadá, y que tienen uh -huh. quien hace la política, eso, eso es injerencia. ¿Usted, ¿usted conoce
4: a algún cubano nombrado por Fidel Castro como eh, pa, pa, jefe de una transición en algún país?
5: Sí, como no, yo conozco gente que, claro, conozco interventores, yo conozco, por ejemplo, los que intervinieron en Nicaragua y manejaron la manejaron el gobierno del sandinismo durante los 10 años que duró el sandinismo, y conozco a los asesores cubanos que están en, hoy en día en El Salvador eh, ayudando al, 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 al FMLN a ganar las elecciones, por supuesto, y además, mira, no solo eso, conozco a los cubanos, que manejan el gobierno de Hugo Chávez de una manera que jamás los Estados Unidos, jamás los Estados Unidos tuvo una intervención well, de... Dime el nombre, Carlos
4: Alberto, ¿qué nombre de persona? El embajador de
5: los Estados Unidos ha cambiado dos veces, el embajador de Cuba... En, ¿Usted en cree Venezuela. que dirige
4: a Chávez? Ah,
5: pero por supuesto, tienes alguna duda. Y sí, además, ¿no? y sí, los sí, tengo muchas dudas. Y los 40.000 jugadores. Entonces, que hay
4: Carlos Alberto, puntualizando, usted se siente cómodo con Caleb McCurry. Caleb siente... McCurry, si lo conoce, es sí. una
5: persona encantadora. Y no, no uno... lo
4: dudo, pero usted se siente cómodo con ese caballero que es eh, para todo el mundo, excepto para. No, no, para todo el, el mundo. Es una no. posición de interventor. No
5: es una posición de interventor, es un funcionario.
4: Eh. Y José María Robles. José María Robles es el, el eurodiputado. Falangista.
5: El eurodiputado. El eurodiputado falangista. El eurodiputado no, no es falangista. El eurodiputado es el demócrata cristiano, perdón. Ya. No tenía nada que ver con la falange. Pues estuvieron incluso con dificultades con el gobierno de Franco. Mm. ¿Por qué me voy a sentir yo cuál es el problema de, con José María
4: Robles? Eh, bueno, eh, José María Robles, eh, casi como Carlos Mackery, eh, si pudiera pla plantear una tesis sobre, no, no, no. sobre la misma injerencia en Cuba.
2: Pero es que
5: yo creo que tú estás confundiendo. La, las medidas lógicas que tiene que tomar un país que ya ha recibido dentro de la sociedad norteamericana al 20 de la población de su país vecino, que ha estado a punto de tener una guerra nuclear en 1962 por Cuba, que lleva 10 presidentes con conflictos sucesivos con, con ese país, que lo lógico es que ese país, Estados Unidos, tenga unas políticas para ver cómo se enfrenta con ese problema de Cuba, cómo no se va usted, a enfrentar. Es no, un problema de responsabilidad. Usted no cree que
4: sería como mismo está haciendo América Latina. Usted no está viendo que el escenario en América Latina ha cambiado de tal manera que si Estados Unidos quiere ganar confianza, ya no en los pueblos, en los propios gobiernos latinoamericanos, tiene que comenzar a resolver su diferendo con Cuba, sin precondiciones y sin injerencia. Estados Unidos... Eh,
5: no tiene por qué hacer nada de eso con relación mire
4: lo que está pasando, mire cuántos presidentes visitan Cuba, ahí está Bachelet ahí está Cristina Kirchner, ahí está Correa, bueno, ahí está el presidente de México,
5: así es, así es, o sea, usted así no es.
4: cree que Cuba ha dado una gran respuesta internacional, no, yo, no creo.
5: yo creo algo mucho más grave, mundo creo que está pasando algo terrible en América Latina, y es que está, América Latina está adoptando aquella posición cínica que tuvo Estados Unidos en la década, en el, durante todo el siglo XX, de ignorar que en un país había una dictadura y tener buenas relaciones con la dictadura. Aquella política de our son of a bitch que tenían los Estados Unidos con Nicaragua y con Batista es la política repugnante que están tomando esos países que ya no les importa que en Cuba haya una dictadura, como no les importaba que hubiera una dictadura en Nicaragua, como no les importaba que hubiera una dictadura en República Dominicana. Esa falta... De convicciones morales Usted se da cuenta que el proceso es
4: terrible. Que en América Latina el proceso es, es irreversible. De,
5: no, 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 Esther, no, por supuesto que no. Eso va a cambiar con las próximas elecciones en Brasil y va a cambiar Carlos con Alberto, las próximas elecciones en Chile. Usted Déjame ha
4: pronosticado con... varias veces cosas así y no acaban de suceder. Bueno, pero... a veces
5: yo me equivoco. Yo me equivoco muchísimo. Yo además no, tengo, no, no soy un hombre de certeza. Soy un Vamos a un punto
4: importante. Usted le llamó a los latinoamericanos perfectos idiotas junto a Álvaro Vargas No, a los años. latinoamericanos. A los
5: latinoamericanos que suscriben la manera. Eh, ¿Y, cuando, y ahora me imagino
4: que esté a punto describir de el, el perfecto idiota neoliberal, porque el neoliberalismo en Estados Unidos ha fracasado. No, lo
5: que ha fracasado en Estados Unidos es precisamente la traición de los principios de la, de, de la democracia liberal. Lo que ha hecho el presidente Bush durante los últimos eh, durante los últimos ocho años es gastar irresponsablemente el, eh, los, recursos, los recursos del Estado eh, imprimir moneda de una manera eh, absolutamente descocada sin que haya una, una producción detrás de que respalde una producción un aumento de la productividad que respalde esa emisión de moneda jugar con el con, los, con el valor de los intereses y manejar los intereses y, y, la, y la tasa de intereses de una manera Pero arbitraria Eso es lo que ha hecho Estados Unidos es violar los 10 principios básicos del consenso de Washington que resulta que se escribió pero, en Washington. Pero
4: usted comprenderá o ha comprendido que realmente la intervención del Estado en la economía, si en esta economía lo que hemos visto es que la no intervención o la reducción de la intervención del Estado ha conllevado al fracaso no, no, no solo no, de no, la no, filosofía. No, no, usted no, sigue siendo un neoliberal.
5: No, yo no soy el neoliberal, no existe. El neoliberalismo no existe. Es una etiqueta que no tiene sentido. Yo sí sigo siendo un liberal en el sentido europeo de la palabra. Es decir, una persona que cree en el Estado de Derecho en el gobierno limitado en que la actividad productiva debe estar en el, en el en la sociedad civil y no debe ser manejada por el Estado, en que el mercado es muchísimo más hábil que los funcionarios para para Carlos Alberto, pero todas esas teorías
4: han fracasado, no, hombre,
5: que han fracasado, por Dios, que, que han fracasado. O sea, mire
4: lo que estamos viendo pero, en Estados Unidos, y en Europa.
5: Pero cuál es el país de América Latina más exitoso, en el mundo, García, es Chile que es el país que lleva precisamente las políticas liberales más ortodoxas? Ese es el que no ha fracasado. ¿Cuál es cuando México empezó a salir Entonces, del desastre? usted cree en, en la no
4: regulación Yo de creo los que mercados. Hay tres
5: regulaciones que son no, depende. Hay tres regulaciones que son básicas. Las regulaciones fiduciarias son clave, porque tú manejas dinero ajeno y tienes que manejar Las regulaciones que tienen que ver con el con, con, con el bien común en cuanto a ambiente, al medio ambiente. Son unas regulaciones importantes porque afectan eh, a muchísima gente, pero la mayor parte de las regulaciones, hombre, ya la prueba la tiene en este descalabro económico, que con todas las regulaciones que existían, ninguno de los organismos reguladores que existían en los Estados Unidos, ninguno, fueron capaces de encontrar las barbaridades que estaba haciendo el señor Meadows por una parte, o las barbaridades Porque que estaba no había haciendo. Regulación. ¿Cómo que no había regulación? Lo que había, había eran unos
4: pésimos reguladores. Ya me contarás tú. Si Vamos, que... Ahí se queda pendiente, Carlos Alberto, se me acabó el tiempo. Bueno, Gracias. Otra. Le agradezco, le agradezco. Se sintió eh, se sintió respetado y cómo? Había personas Hombre, que decían que... que, que, o sea, que decían... Yo jamás
5: esperaría de ti un trato que no fuera respetuoso, además ni tú.
0: De... Ya se terminó esto. Ya se terminó la entrevista. Eh, creo que fue una conversación, un pequeño debate, porque casi siempre son debates muy inteligentes de un lado hacia el otro. Eh, al hermano el mundo se lo comieron con papa, se lo comieron con papa. No, 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 no podía levantar el dedo, no podía levantar el dedo porque se lo comieron. Yo voy a poner el link. Eh, ya lo puse en comunidad, pueden en comunidad. Lo puse, también puse aquí. Eh, este es el link del video. Si lo quieren volver a ver, lo quieren sentar, lo quieren compartir, la, de spin, la clase de pinga que le dieron el mundo garcía eh, la pueden ver. Yo voy a poner el link ahora aquí para que quiera conversar, el que quiera entrar, el que quiera hablar, a conversar sobre el, este video, sobre estas cosas. Eh, aquí estamos, aquí estamos yo, hasta las 5. Nos quedan casi 45 minutos para conversar y vamos a compartir aquí, hablar como siempre. Y debatí sobre el, este, esta entrevista, sobre todas estas cosas que hemos estado conversando en estos días. En el gusano número uno de las redes sociales. ¡El protestón cubano! Estas son las cosas que yo escucho. Estas son las cosas que yo escucho y vengo escuchando hace muchos años. ¿Ok? Yo no escucho... Pecando, ni a los Esa gente no me interesa mucho. Esa gente no tiene... No hay una gota de información interesante en esos lugares. ¿Me entiendes? Yo aquí aprendí mucho. Yo estoy seguro que muchos de ustedes aprendieron mucho. Y esas son las cosas que yo escucho. Cuando aquello yo escuchaba el mundo. Yo, es más, yo escuché esa entrevista en vivo cuando estaba dándose, en el momento que se estaba dando. Yo lo vengo diciendo aquí. Yo escucho el mundo hace muchos años Cuando el mundo se podía escuchar. Y muchas de, las formas que, muchas de las cosas que yo aprendí en mi mundo como un ñanguerín en mi mundo izquierdoso, yo lo aprendí del mundo CIA. Y otras cosas que aprendí del mundo de la izquierda, aprendí con Roberto Rodríguez Tejera y muchísimos más. ¿Me entiendes? Yo te digo, a mí no me... Ustedes pueden decir de mí lo que quieran, pero yo lo que no escucho es bobería. Oye, Cuba, tenemos a Cuba. y Cuba, qué vuelta, mi hermano, qué
6: volada. Sí, Dime qué, buenas tardes, Roberto ¿Me escucha ahí?
0: Perfectamente te escucho, mi hermano. ¿Qué, ¿Qué te pareció eh,
6: eso que pusimos ahí del mundo del acabado con el mundo ahí, pero el mundo no tiene. Fíjate cuando le ganaba él cambiaba rápido la conversación y le tiraba otra cosa. Pero por donde por donde venía siempre lo ensaltaba. ¿Por, por el... toda la que le tiraba?
0: Es que el comunismo, la revolución, toda pues esa porquería es indefendible, mi hermano. Es, no, indefendible.
6: es indefendible. No hay
0: nada que tú puedas defender de ahí. Nada, porque no hay nada que hayan hecho que no puede, que tú puedas decir que no hayan hecho los otros que no tienen comunismo y ha ido mucho sí. mejor.
6: No, yo entré también ahí, pero te tomo ahí, fíjate, esa, esa, eso fue antes que Obama, ¿no? Esa, esas entrevistas. Eso pues, fue al principio
0: de Obama, al principio de Obama. Eso fue en 2015, Obama. 2016, 2000, no, 2000, no, 2000, no que eso fue en 2008. Imagínate, 50 años cuando aquello llevaba la revolución, eso fue 2000, 2008, 2009, por ahí más o menos. 2008, 2009. Bueno,
6: bueno, fíjate dónde se coge la puerta, con, el culo con la puerta, que, que Obama quitó la ley de ajuste cubano y la inmigración sigue. Por, por, eh, ellos, el, el cubano ya no le importa si está la ley o no está la ley. Se sigue tirando. La frontera tan llena. Que ellos estaban diciendo que era una provocación de Estados Unidos hacia Cuba para que lo, eh, los cubanos emigraran. Sí, era emigradan. un incentivo, era un
0: incentivo. Ajá, como una la justificación justicia, que por eso no que
1: emigraban.
6: No Ajá, como una justificación que por eso que emigraban. Mira ahora, cuando le quitaron eso, sigue la misma inmigración. La gente sigue yéndose. Así mismo es, mi hermano, así mismo es. Y, y no importa que lo cojan preso aquí, ellos saben que lo van a meter preso. Que no, lo van a... Mira, mira, y
0: lo van, a, lo van a meter preso. Lo pueden matar, pueden perder la vida en el mar, pueden perder uh -huh. la vida en la cepa, lo pueden secuestrar, lo pueden
6: violar, y así todo. Lo prefieren que quedarse ahí. Ajá. Uh -huh. No, es que ve, eh, ellos ven eso más fácil, un ejemplo, que tirarse a la calle y protestar, porque saben que ahí lo van a caer a Pablo y lo van, eh, vaya. Fíjate no, el límite mira, que yo tiene. Yo hablé de eso
0: mismo hoy, yo hablé de eso mismo hoy. Te recomiendo que mires mi video. De hoy de la una si no lo has visto si lo ves que te lo recomiendo para que lo veas que yo hablé de eso mismo uh -huh. mira la probabilidad de salir a las calles y cambiar el sistema en Cuba es nulo pero ellos entienden que hay una posibilidad de morir hay no, un no, no. 20, 30 por ciento de morir y ellos prefieren ese por ciento, que Exacto. no quedarse en Cuba a luchar porque saben que no van a lograr nada porque no. Cuba es una dictadura totalitaria con todo el poder del mundo cosas que no se ha visto en la historia, solamente en, en uno, dos o tres lugares en el mundo solamente. Oye, mi hermanito, dale, que tengo una pila invitada de ahí abajo. Dale, oh, saludos, dale, dale, saludos. Dale, protector, estamos
6: hablando ahí. saludos estamos, estamos
0: ahí, estamos ahí. estamos ahí Oye, Luis Pérez, Luis Pérez. ¿Cómo está la cosa, Luis? Luisito. Hola, amigo, ¿qué tal? ¿Me escuchas? ¿Cómo está la cosa,
7: mi hermanito? ¿Qué te pareció esta conversación, si ya la había visto ya? Eh, sí, yo realmente lo había visto varias veces. Y como tú lo he visto, millones de veces. Porque en realidad... Es increíble que eh, Montaner eh, se exprese de esa forma tan magistral, porque realmente es un, una biblioteca andante. Lo no, no, es, es que
0: Montaner, lo sabe. Montaner es un profesional de la literatura, Exacto. es un escritor, Exacto. es un tipo preparado, no es, no, no es yo, no soy Exacto. yo, no es fulanito, no es menganito, que no sabemos nada, que estamos tirando piedra aquí en las redes sociales. No, esto es un profesional Exacto. de la política, que Entonces, conoce, no sé. ha estudiado, Exacto. ha
2: leído.
7: Entonces lo que yo quería decir es que si nos, pone, si nos <coughs> ubicamos en contexto, esto fue hace ya eh, unos cuantos años. antes. De, y eso de, fue 2008,
0: 2009, 2007,
7: embargo, por ahí más o menos fue eso. Estamos en el 2021, en el umbral del 2022 y sus palabras tienen tanta vigencia como cuando lo dijo. Realmente el status quo se ha mantenido, no ha cambiado nada, ha aumentado la represión. Ha aumentado el control. El totalitarismo se ha afianzado más. Y por supuesto, los que están en el poder se han afianzado más en el poder. Así que nada de lo que él dijo ha pasado al pasado. Al contrario, yo no, me imagino... tú, Mira, eso yo podía decir
0: que esta entrevista la hizo El Mundo hace una hora con, con este señor. Así mismo. Y, 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 y tú dices, coño, no, es que no hay nada que tú puedes decir. Oye, eso es mentira. Eso ya dejó de suceder. Nada. Es más, se ha puesto peor.
7: Exactamente, exactamente. No
0: hay nada, no ha cambiado nada. En más, eso fue, tío, vamos a poner que eso fue en el
7: 2008-2009? Casi ya, tanto, ¿cuántos años? Casi diez y pico de años. Y sigue estando todo igual o peor. peor. Peor, yo diría que peor. Realmente, eh, Montaner le dio a él una clase. Yo espero que cuando el mismo el mundo eh, se siente a ver la entrevista, que él lo hace a menudo, él va a decir cuántas palabras, cuánta verdad. ¿Cuánta vigencia tenía las palabras de Montaner? Quiere
0: que, que te diga una cosa? El mundo es un sinvergüenza, porque el mundo sigue repitiendo de que eh, Montaner, que lo dijo él, tú te fuiste, él se fue con 16 años de Cuba, un niño. Él sigue repitiendo de que Montaner tiene en Cuba una de una esos por, por eh, terrorismo y no sé qué más, y no sé qué más. Y él lo sigue repitiendo porque yo lo he escuchado recientemente. Yo no he escuchado El Mundo diciendo que Montaner tiene expediente terrorista, tiene esto y tiene lo otro. El Mundo es un sinvergüenza y un culo cagado y un culo reventado.
7: Mucha gente le han ingrepado ahí con respecto a esta entrevista. Y él dice, no, no, en realidad no barrió el piso conmigo. No. Es decir, él no reconoce. De que él dice
0: que lo dejó ganar, que lo, no, no tanto que lo dejó ganar, sino que como él era el entrevistado, él no, él no quiso ser más agresivo. No, que tú no podías ser agresivo para Exacto. nada. No, te barrieron el piso contigo. No hubo una que pudo haber ganado porque es que defender aquello es insostenible. Exactamente. Insostenible. No hay nada que tú. Es lo que digo. Mira, si tú me dijeras hay algo que ellos han hecho, que no han hecho más nadie en el mundo. Mm. yo te digo, cojones, de verdad, pero es que ellos no han hecho nada que no se haga en el mundo mm. entero, mm. nada que ellos en algunas cosas han
7: sido un poquito mejor, pero en otras han sido desastroso exactamente, peor. Exactamente, exactamente. Sí, es lo que le dice lo que le dice Montanera al mundo. Dime desde la fecha de 59 hasta nuestros días qué cosa qué cosa positiva ha sido porque el mundo se trató dado hoy por el libro de la educación y de la salud y una vez más magistralmente Montaner le explicó y lo sentó, y le digo realmente porque lo, lo, lo interesante de Montaner es que no titubea a la hora de decir verdades y te lo da con base, te lo da con datos que hasta más el mundo tuvo que decir no, yo no conozco ese dato, bueno si no conozco estudia, le digo te solto que, que leas este, que leas este otro, realmente es, eso es una entrevista para la historia y que tiene mucha vigencia a estos que hablan mucho ahora por los canales estos de Youtube que los cojan como referencia para que vean cuánta vigencia tienen las palabras. le voy a dar la oportunidad a otra gente. Que... Oye,
0: no, mira, no te voy, antes que te vaya, mira, la parte, la parte donde le dijo los cinco de esas cosas básicas de la sociedad, esas las que se miden en la sociedad, no hay una que en Cuba haya tenido. Pero la parte que más me gustó fue cuando le dijo, España en el 1959 era más pobre que Cuba. Así mismo. Y España hoy en día tiene no sé cuántas veces el producto interno bruto más grande que Cuba.
7: Exacto. No, yo, yo... Cuba en el 1959 estaba en el número 26 hoy está en el exacto. número 66 exacto, No, yo cuando yo vi la entrevista por primera vez yo me dediqué a buscar los datos sobre Barbado y estaba en toda la razón, lo mismo que hizo el mundo también porque el mundo dijo a buscar sobre Barbado para el buen saber no, es, lo que,
0: es lo que todo el mundo dice Barbado, pero él dice no, yo no voy a comparar Barbado con Cuba, vamos a comparar Barbado con Haití, es la misma, en dos países muy parecidos ¿Sí? en los mismos negros, la misma locura pero Haití no funciona porque no funciona nada y Barbados funciona porque le funciona todo.
7: Sí, pero, pero los pilares, eh, eh, Montaner dijo que funcionaban en Barbados porque había respeto, había estado de derecho, había democracia, porque había eh, oportunidades. El cubano nunca ha tenido oportunidad y cuando empiezas a tener oportunidades, como te conviertes en un peligroso enemigo para la sociedad cubana, según ellos, pues simplemente te cortan las alas.
0: Exacto. tú no
7: puedes desarrollar. ¿Por qué? Porque tú vas a tener poder. Y porque vas a empezar a pensar. Y porque después te puedes convertir en un enemigo potencial. En mi, eh, en mi gestión que estoy haciendo. Tú no puedes tener más que yo, tú no puedes tener nada. Yo tengo que controlarte. Porque es el típico del totalitarismo. Controlar cada y uno de los pasos que tú vas ¿Cuánto tienes? ¿Con quién te reúnes? ¿Qué lees? ¿Qué haces? ¿A dónde vas? ¿Cómo te vistes? Es cada y uno de los aspectos. Por supuesto que lo dijo Montaner. ¿Qué van a hacer los cubanos que primero que todo, lo que tiene es un férreo control. Mira,
0: mira, vamos, mira quiero, quiero contestarle este, este mensaje a mi hermanito Paulito. Pablito, Estados Unidos en el 1959 era Nueva York nada más. Miami no existía. Miami era una finquita con playa. Sí. En el 1959.
7: Árida, con tierras áridas. ¿Me
0: sí. entiendes? Miami en el 1959 era una finquita allá abajito, allá abajito, con playa. Solamente Estados Unidos era Nueva York. California, algunos lugares extranjeros en 1959. En Cuba, más o menos pasaba lo mismo. A mayor uh -huh. o menor escala, el mundo entero más o menos funcionaba igual. Tú sabes, eran las grandes metrópolis, lo demás era campo. Después vino un desarrollo brutal uh -huh. en el mundo entero, donde Cuba ese desarrollo brutal nunca llegó. En el 1959, ya te lo estaba diciendo, Cuba estaba entre los países más... más, más no, no, ¿sí? Con toda esa dictadura malísima, malísima, malísima que había de Batista. ¿Me ¿Entiendes? Pero era, era lo normal en el mundo en aquel entonces. El analfabetismo, el subdesarrollo, las grandes ciudades, la pobreza. Pero el mundo cambió después de, a partir del 1960. A partir ya del desarrollo industrial en el mundo entero. Donde único no cambió. Fue en Cuba y en algunos países más.
8: Es ver,
0: no, no pongas ese ejemplo, porque Cuba sigue estando igual que en 1959, solamente con algunas cositas mejores. Porque si tú te pones a mirar qué cosas. Imagínate que en Cuba todavía para tú motorizarte de un extremo al otro seguimos utilizando la carretera central hecha en el 1930 y pico. Porque no se ha hecho otra cosa. Las ocho vías nunca la terminaron. No. Y todas esas carreteras nunca la terminaron
7: hecha por Machado, empezó Machado a hacerla. Sí,
0: pues busca lo, lo, la, las cosas icónicas de Cuba ninguna, o casi ninguna, o por lo menos si hay alguna, no sé cuál es, todas están hechas antes de 59
7: sí, porque hasta la plaza, la, la plaza de la revolución sí, tío, no lo no, miren no, no así
0: en ese momento crucial de la historia los países, la, la, los, los grandes eran las capitales de provincia, Santiago de Cuba Camagüey era una ciudad de, de, de industrias, y azucareras, unas cosas que no. No, no sé, no. Sé, no yo, mira, es que no sé, mi hermano, mi un hermano dato, eh, Paulito, no, coño, creo que. O sea, un dato, un dato no, importante. Use, no, use, no, use, no me haga buscar de mi cerebro, que no me queda mucho.
7: Un dato importante que tú reaccionaste fue cuando eh, el mundo le, 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 le echó en cara de que en realidad en Cuba nunca han tenido problemas. Le digo, ven y entonces le hizo eh, alusión a la retinosis inventaria. Al problema que hubo en Cuba, que la gente estaban quedando ciega. Y entonces el mundo se quedó callado, ¿no? Y digo, bueno, vamos a pasar a otro tema. Sí, porque... Eso es verdad. En, mi, en mi edificio donde vivía mi mamá, una vecina de mi mamá, una mulata, ella santiaguera, india
0: de esa, lindísima. Ya, ya, ya hoy en día, si está viva todavía, que no sé, eh, eh, debe tener, no sé cómo le da mi mamá. Era una mulata y se quedó ciega. Se quedó ciega por falta de India. El agua con azúcar nos odió a todo. Uh -huh. Porque el agua con
7: azúcar en el seso nos reventó a todos. Y le costó y todo hasta el mal al, al ministro de salud pública en aquella época. ¿Por qué tú piensas que sacaron los polibis, sacaron
0: toda esa pile de cosas? Y todo eso? ¿Por qué? Porque no quisieron cambiar el sistema. Quisieron aferrarse al poder y que se sacrificara el pueblo, se jodiera al pueblo. Pero ellos no. Yo no vi que a Fidel le faltó la visión, ni a ninguno de los líderes de eso le faltó nada. Ellos siguieron viviendo sabroso. Mientras nosotros, muchos de nuestros familiares o muchos de nuestros padres, nuestros abuelos se rejodieron todos en aquella época porque ellos hicieron, se aferraron al poder en esa dictadura totalitaria y no le dieron espacio a más nada.
7: Y por supuesto había un culpable y era el embargo,
0: ¿no? No, no era, pero, esto no era el embargo, porque a partir de ahí fue cuando empezamos a sentir verdaderamente el embargo. Fue la, la caída del campo socialista, no. que éramos, éramos parte de un grupo, al grupo SKS nos quedamos sin nada hasta que no vino Venezuela, empezaron, hicieron las aventuras que hicieron, porque como, como sabemos, la revolución es voluble, la revolución es voluble, a esa hora empezaron, eh, abrieron para que la gente se fuera, permitieron los dólares, permitieron todo, la oportunidad de los, de los mercados agropecuarios y todas esas cosas, cosas que hasta, hasta antes no se podían hacer porque eran cosas del imperialismo pero como la revolución es tan voluble, no hay, un, no hay un libro que diga esta es la revolución, esto no se puede hacer y esto sí se puede hacer. La revolución es lo que a ellos le da la gana de hacer. O sea, si empezamos a cambiar el patrón.
2: A a la hacer... caída
7: del campo socialista nos dimos cuenta que no teníamos economía, éramos dependientes 100%.
0: Exactamente, dependientes 100% del de, de, de grupo del CAME. Pero no, en realidad,
6: el
7: Consejo ayuda mucho económica, Exactamente. Realmente, no teníamos nada, entonces teníamos que empezar desde cero, o recurrir a las reservas, o vivir de la calidad pública.
0: Oye, mira, mira este comentario que dice José Caballero, dice José Caballero, no, no. Gracias, mi hermano, oye, Frank, yo creo que lo pediste disculpas públicas aquí, mi hermanito, tú sabes, no es personal y tú lo sabes, espero que tú te des cuenta que no es no, personal. Man, no. ¿tú sabes? ¿Tú te... Oye, no. por la comedica, dame muchas gracias. Que pone no, 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 no. para la organización de Colombia, Argentina, Uruguay eso, a no mí me saca el paso. Déjame leer el comentario y te doy la oportunidad. Ok, dale, déjame leer el comentario. Dice, dice José Caballero, no critiquen más a los gusanos que los del Mariel han aportado más a la economía cubana que los de
2: Gramma.
0: <risa> <risa> dale, Fran, tú que te tirarás
8: Fran, dale, échala. No, no, que te iba a decir que no, 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 no pare bola ahí. Tí, sí, como dijo el Gap it's not personal, it's business. No es personal, espero que tú lo que tú entiendas. No, no, yo no, yo no, yo claro. sé que usted es un hombre, usted es un hombre de buenos sentimientos. Aunque tenga la opinión que tenga y dispare, como tú te pones, y al que disparas hay veces para todos lados. ¿sí? Okay. Pero oye, I
7: really, I really me right?
8: protector, ya me, me, me entré porque cuando dijiste lo de Miami, man, creo que ahí se te fue un poco que Miami no era nada. Miami, tú sabes que en los años 30, bueno, aquí en una isla de esa había una casa de Capón, aquí había casino, y esto era. Le pusieron la ciudad mágica de Magic City. Era era como se vendía Miami aquí en los tiempos. ¿Me eh, escuchan ahí,
0: protestón? Sí, pero no mucha chance que está
8: hablando Frank y él, Dale. Te quiero decir que Miami okay. tiene tremenda trayectoria de tremenda ciudad. No al nivel pero, de ahora de bricos, Porque todo, todo, igual que Atlanta, igual que Houston. Hay ciudades que han crecido paralelo a, a Miami. No es solamente Miami. No, no, no. lo
0: que te quiero decir es, lo que te quiero decir es, el Gran Miami que es hoy, no es el Gran Miami que existía en 1959 y no es el mismo, es más, no es ni el mismo Miami cuando llegué yo a este país, Miami se acababa. No ¿tú lo sabes. Que tuviera más tiempo. Miami cuando yo llegué aquí se acababa en la, en, la, en, la, en la, en la 110 y pico. Miami se acababa en bueno, la 110 bueno, bueno. y pico. Cuando y ahora, llegué, ahora mismo, se Miami se acaba en, 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 en los Mikuzuki. No, Todo no, oye, cuando tico. yo... Allá era bosque, era bosque. Ahí no había una casa. Tú te metías la 8 la por ir para allá y era bosque, bosque, bosque. Para llegar a los Mikuzuki era lejísimo Hoy en día... Mira esto, protector ¿Los, los, los... Mikuzuki te protectora no la
8: policía. Cuando yo llegué, llegaba hasta donde está el Palacio de los Hugo. ¿A las 57? <ríe> ¿A las 57? <ríe> sí. Sí. Pero la población Ahí, Allá no había Imagínese. casi nada Imagínese, Imagínese. Su... Esa ciudad de Subibora Y todo eso se hizo aquí Mientras yo vivía aquí
0: Imagínate tú que llevas muchísimo más tiempo que yo Has visto crecer Miami Es lo mismo que pasaba Cuba Cuba es verdad que la metrópoli más interesante Era La Habana pero de ahí para allá eran cosas normales, pero hubo una explosión a partir de los años 60, los años 70, los años 80, donde el mundo entero explotó, se desarrolló la industria, la tecnología, la ciencia, la técnica, todas esas cosas. Crecieron la, eh, la población. Fíjate que en, en, en 1959 la población mundial no. creo que era mil millones, una cosa de esa y, y hoy en día somos siete mil millones, una, una no.
8: barbaridad. Hemos crecido en, en todos los sentidos. Sí, no. Eso, eso es verdad. Cuba se quedó estancada en el 59 y con los almendrones. Vaya, se quedó en el tiempo los almendrones. Eso
0: es una realidad. Eso no. De, oye, pero. América. De, 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 de,
1: de Cuban América. Cuban, America, Cuban American Oye, buenas tardes ahí a todos, mi hermano. Oye, déjame decirte una cosa. Yo esa entrevista con Carlos Alberto Montaner la, escuch la vengo escuchando hace mucho tiempo. Ese tipo es, eh, para mí hubiera podido ser uno de los presidentes de Cuba, ese tipo es un genio, Carlos Alberto Montaner. Fíjate que en ese tiempo el mundo todavía no estaba tan quemado como, estaba, como está ahora, todavía el mundo en ese claro. tiempo generaba un poquito. No, eso fue en el 2008, y... 2000, 2009, eso fue hace muchos años. Ajá. Y barrió el piso con él, como tú dices, increíble, como ni siquiera lo dejaba terminar y con todo eso, el tema me trajo que le tiraba por ir para allá era... Es un genio, ese tipo para mí era, era una de las personas más inteligentes eh, de los cubanos que mira, existen mira, en, la, en, mira que conoce, en el exterior. Vamos a un
0: chance, vamos un chance. Uh, dame un chance. Mira, Carlos Alberto Montaner
1: no
0: está, está muy enfermo. No... Carlos Alberto Montaner está pero muy enfermo. Carlos Alberto Montanera está muy enfermo hoy en día. Parece de Parkinson, está enfermo. Tuvo hace poco, sí. recientemente, tuvo unas declaraciones horribles, también pidiendo invasión. Creo que se le fue la moza ahí.
8: Tú sabes, pero Carlos Alberto Montaner... No, Montané no, pero se... pro, oh, protestón, protestón, lo que le hicieron a Carlos Alberto Montaner cuando apoyó a Biden, también aquí, el exilio no, 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 cubano, sí, no se le a viró a la ultraderecha, oye, se le viró la ultraderecha esa como si sí,
3: hubiera sí, sido sí.
8: pinlada en un enemigo, porque sí,
3: esto son sí, las cosas tú, 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 que a mí
0: tú, tú, me, ¿tú, me molesta. Fran, pero tú llevas tiempo aquí, y tú sabes bien que a Carlos Alberto Montaner se le han virado en varias ocasiones. Carlos, a Carlos ¿Sí, Alberto Montaner aquí no lo han matado, porque, porque Dios mirando, porque Carlos Alberto Montaner siempre estuvo en contra de la lucha armada. Carlos Alberto Montaner, era, él, él era de la gente, del de pacifismo. Él era de esa gente, y era de los socialdemócratas. Sí. Él aquí nunca fue bien visto. Después sí. más o menos lo aceptaron cuando eso se puso de moda en Miami. Tú sabes, cuando la gente entendió que la lucha armada ya tenía que parar. ¿Me entiendes? Y, y lo aceptaron. Tú sabes uno que Pero, le echaba... Eh, tú, sabes, eh, tú, sabes,
8: cuando, tú sabes que él le echaba a Carlos Alberto Montaner así con todo lo con todos los hierros, pero el pero el pero el pero se lo comía vivo y poniendo todas las cosas. Oye, eso, le decían comunista, le decían comunista, que es la palabrita Mar... famosa
1: Aquí en Juan Miami. Lo, lo, lo entrevistaba cada rato y ellos ten, tenían muy buenas, muy buenas relaciones con Juan Manuel Cabo. ¿Quién? Siempre y Juan Manuel Cabo es un tipo ah. de derecha extremo. No no, no, no,
8: no, 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 Juan Manuel Cabo es el prototipo de Carlos Alberto Montaner. Pregunta a él. Sí, el, eso el, el es el padre. No,
0: no, no, no. No, 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 no. Que no, que no. no, no mira, Manuel mira el tipo 33. No, no, no. parece mira, él mira, el manito, él parece de extrema derecha por algunas declaraciones, pero él es más centrista, todo, él no es tan, él no es tan 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 tan. tan No, 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 él es, él es amonetica él es jamonetica. Ah, bueno, últimos, pero es
8: que, que él es en los es últimos el ídolo, recusado, Es el ídolo de 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 Caol, él lo ha dicho. Caol lo ha dicho.
9: Claro. oye protesta claro sí, ¿tú sabes hombre. cuál es, ¿Tú sabes cuál es otra entrevista que está buena también que se puede buscar la de la, el debate de de mascarosa con el cabezón este con cabecita
6: sí, esa esa es otra que está buena no mañana no
8: porque mañana me toca dentista mañana me toca dentista, mañana
6: el, me toca lunes, dentista. el sábado el lunes oh,
7: el bien, domingo
8: oye pero protestón también busca la entrevista de María Elvira Salazar a Fidel Castro para que tú veas cómo le dice comandante ah, sí. y lo trata ah, con sí, tremendo sí, sí. No, no eh, encanto. ¿Ok? No, porque ella ahora se ha convertido en una alineadura y una cosa que no le pega.
0: No, pero mira, cabrón, todos
8: tenemos sí, derecho a cambiar. Todos tenemos derecho a cambiar. En aquel momento... Eh, sí, pero, llantita, bro, que pero hay, que ser, cambiar,
1: cabrero, hay que ser
8: humilde. Bro. Cuando uno cambia, tiene que ser humilde porque, eh, tú sabes, tú no puedes ahora estar en una posición, porque María Elvira aquí también le decían comunista y eso pero
0: María Elvira estuvo casada, estuvo casada con un, con un ministro del sandinismo, por muchos años, sus hijos creo, son con un sandinista y, y María Elvira probablemente ha viajado a Cuba, más que todos nosotros juntos más Dice que, 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 que fue turista, como turista no como trabajadora, como trabajadora como periodista viajó en, en varias ocasiones pero como, peri, como vacaciones Viajó un tondón de veces. Tenía
8: barra en Cuba. Déjame leer. No, un di, dicen, ¿Qué? el protector dice que iban a lonchar a La Habana y viraban el mismo día para pa Managua. Exactamente, eso no. Dice la es? mala lengua. Privado.
1: Dice la mala lengua que Fidel Castro se la jamó.
6: Bueno, no lo dudes. No no oye, mira, a todo el mundo le gusta
1: el poder. A todo el mundo le no, gusta el poder. ¿Por
0: no, qué sí, piensan? No, no. Deme un chance, deme un chance. chance ¿Por qué ustedes piensan que los policías los bomberos, toda esa gente que usan un uniformes de autoridad, las mujeres le gusta. Porque a la mujer le gusta el hombre con autoridad, con sí, poder. Claro, claro. Es una realidad. Y hasta con mí billetes, también me gusta. Con si yo hubiera sido reventado, si yo hubiera sido reventado, oye, habilidad dado un beso a Fidelio hubiera sido lo más lindo del mundo, pero no soy reventado. Oye, la hermana. Déjame leer, déjame leer. Dice, dice el negro, dice el negro, entonces la culpa de la inmigración la tienen los gobiernos y políticos corruptos en el mundo. Estados Unidos es la prueba y que es la prueba que cuando hay libertad se desarrolla. Así mismo es mi hermano, claro que sí. Protesta,
9: da mucha, si ¿Sí? yo me caigo un minuto y me caigo. Da dame, 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 dame,
0: dame un minuto, dame otro comentario, perdón de un momentito, hacerle un comentario aquí y es todo importante. Entonces, son la gente que, que patrocinan, que ayudan, que apoyan al canal, coño, tenemos que esto. Dice eh, enco, encoja, encojonado, dice encojonado protesta, dime una forma de tumbar la dictadura sin intervención no, no hay, no hay mira, la dictadura en Cuba se va a caer por su propio peso ellos son una dictadura totalitaria, nosotros lo único que podemos hacer es empujar, y dando empujoncito dando empujoncito, dando empujoncito que ellos solo se van a cambiar y entre ellos mismos van a hacer el cambio esa es la realidad, olvídate de las armas, olvídate de eso, no en primer lugar el mundo entero no lo aprueba el mundo entero no aprueba eso. Eso es una realidad. Intervención no va a haber. De los cubanos en guerra, eso no va a suceder. Como uh -huh. único, va a caerse el sistema que hay en Cuba, como mismo se cayó el sistema de los países exsocialistas. Las nuevas generaciones que fueron llegando al poder, que no estaban comprometidas con el pasado, van haciendo los cambios y esos cambios paulatinamente, son... Paulatinamente, paulatinamente. ...completamente del sistema. Ya, eso va uh -huh. a funcionar el sistema cubano olvídese de la guerra, olvídese de las armas olvídese de, 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 de los ojos, de toda esa gente, que eso es, esa gente y nosotros lo único que podemos hacer es ir empujando la chapita hacia adelante empujando la chapita hacia adelante, empujando la chapita hacia adelante hasta que llegue el momento que llega el bote y se acabó.
7: No, existe otra alternativa también dentro de la misma cúpula que haya un golpe de estado o algo así es decir, no lo que, y, pero
0: pues, bien, pues veo
1: eso, eso, puede, eso puede
9: pasar después que se, que, puede después que se muera Raúl puede y, se puede, y se mueran unos Oye, cuantos verdades Con el permiso hoy de los amigos, eh, qué lástima me da el mundo del pajizo. ¿Qué, qué clase de lástima, Seri. Qué clase de adefecio. Qué tipo, un hombre sin familia, sin mujer, sin hijo. Miren, voy a hablarles del debate y después les voy a hablar de una experiencia que dijo Carlos Cambo, el, el que es corta de Fidel o, o cuidado punto cero ahí, miren. Primero en el debate se ve que el mundo no estudió. Él dice que tiene nada más que décimo grado, creo. No sé por qué Carlos Alberto Montaner lo trató tan cómodo de periodista. El tipo no pudo contestarle... Sobre nah, ese no, aspecto... Tampoco, bueno,
8: tampoco se puede decir que el mundo no es un tipo... No, el mundo es un tipo. El mundo es un tipo. el mundo ¿Oye? mira, 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 mira un un chance. Dame
3: un chance.
0: Dame un un chance. Dame un chance. un chance. un momentico. Dame un chance un momentico, un chance. El mundo, el mundo. Probablemente a lo mejor no tiene una carrera universitaria, pero el mundo es una persona que ha leído. Y a veces no hace falta estudio. Si tú tienes buena lectura, has leído lo suficiente para instruirte. Te da conocimiento, ¿me entiendes? Claro.
9: Voy, voy a continuar con, con ah. el, Mira, el mundo, el mundo es un manipulador. El mundo escucha historias, según Bárbaro Silva, y esas historias las hace como verdaderas y como ciertas, y como que él vivió esa experiencia y como bueno, que bien. él leyó ese libro. Ese tipo es un manipulador. Miren, ahora está manipulando una muchacha que se llama Victoria y la está poniendo de parabán porque lo que está en el bombo en La Habana y en, y, lo, y en Miami es ese túnel tan profundo que todo el mundo ha visto, y eso cualquiera se adapta, y ahora el tipo está poniendo a la muchacha que se está metiendo con ella, con bobería que está diciéndole ese indigno de, de California, le está diciendo bobería, que comparado con lo que se está mirando en la internet, de él, eh, es algo, entonces la está poniendo que conmigo sí, que con ella no, está manipulando la situación para que se olviden del túnel de la bahía de La Habana, y piensen que la ofensa victoria es tan grande que lo va a pasar. Miren, a mí me están escri escribiendo a mi Facebook, si el diario de la UCI de La Habana, y hasta jefe que me están diciendo que por el aeropuerto no, no va, vale porque me ha visto ya la cara mía y todo. Y le he puesto el video ese del mundo en vivo, y le he dicho, miren el dinero que la dictadura cubana, en vez de comprar acitromicina que el cubano está pagando ahora, en 18 mil pesos cubanos y el tratamiento y eso, miren que le pagó a este hombre meses aquí, 11 mil dólares por defender a los cinco espías y 10 mil pesos mensuales. Miren lo que hace un comunista, miren cómo destruye su vida. Entonces, quiero decirte que el debate este hombre le ganó en todos los aspectos, cuando le mentó los aspectos de electricidad, de agua, de comida. Nunca en Cuba ha visto eso. Es más, el manifiesto, el manifiesto de, de la historia me absorberá que dijo de mejores viviendas, mejores cosas, Constitución del 40, la, eso no lo cumplió Fidel, porque era una historia, era un cuento. Y termino con esto ya. Escuché una pequeña historia de Carlos Campos, un señor que es youtuber también, y ese hombre dijo que estaba en una reunión en el punto cero, donde se le hizo un pequeño homenaje a los escoltas retirados ya. Y cuando él vio llegar a esas personas con su camiseta de cuadro, sudado, cada uno una bicicleta china, ya con esto termino, el tipo dijo mierda, esto es lo que me espera a mí, y ahí el mismo tipo cambió su mentalidad, y dijo esto no sirve, y termino con eso hermano, patria y vida, abajo el comunismo y viva Cristo Rey el mundo, lo que te espera es triste hermano, ya estás en una cosa cuesta abajo sin barranca, y no tienes remedio hermano ya, cada día oye, va espero, lo que vamos a ser vamos a darle la oportunidad a otro más. oye Guillermo, Guillermo estás ahí Guillermo Sí, 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 pero no, esa, no, esa. no, lo que te quería decir era eso de que, de que, de que, eh, de poner la entrevista esa, buscar la entrevista esa, la, el, el debate con, con, este hombre. ¿Cómo se llama él? ¿Cómo se llama él? Eh... Eh, Jorge Mascanosa y eh, Alarcón, y Alarcón, y Alarcón, y Alarcón, Alarcón. Alarcón. Y Alarcón. Esa, ese debate. Dejó, dejó a ese tipo muerto y en Cuba tuvieron un tremendo vio porque no querían que, que, que tuviera ese, ese debate porque sabían que iba a perder. Alarcón se quedó sin palabras, ponlo cuando pueda ahí. Es que claro, ese... ya, ya, sí, lo, ya, ya lo tengo,
0: lo voy a poner, lo pondré... Lo pondré
9: ¿Cuánto eh? dura? ¿Cuánto dura? No sé cuánto dura. Mira, 54
0: a ver cuánto... minutos, 54 minutos.
9: Ah, bueno, está bueno, está bueno. más ¿Para uno mañana? ¿Para el lunes?
0: Mañana tengo, mañana tengo ventitas, si sí, ventita. sí, salgo temprano lo pongo. El lunes, sí, lunes. el sábado, el sábado, que mañana es viernes, el sábado. Si salgo temprano lo pongo, tú sabes, y lo ponemos aquí, lo compartimos aquí lo, y, lo, y lo escuchamos aquí. Yo lo escuché hace muchos años, yo lo escuché, pero no me recuerdo. Para serte sincero, no me recuerdo.
9: No me recuerdo. Oye, porque... me quiero, que, quiero hacer alusión ahí que Carlos Alberto Montaner dijo algo que yo he visto aquí en este, vaya, en este tiempo que llevo afuera, que son casi 15 años. Eh, yo he visto que aquí los presidentes mexicanos, Zapadroño y eso, defienden mucho a sus ciudadanos y lo han querido han querido en las cumbres decirle a los presidentes norteamericanos, trátamelo bien, no me lo deporte, porque eso es protección al tuyo. Y yo todo lo que he visto del gobierno cubano, los ciudadanos cubanos, ha sido falta de respeto. Y no te conozco, vas a una embajada claro. por ahí y no te quieren conocer porque tú eres un padre un gusano. Eso es una, una cosa que ellos no, no han mejorado en ese aspecto. Pero ¿Oí? mira,
0: ellos venden la realidad del cubano que vale, es el cubano que se queda. Y ellos no pueden demostrarle al cubano que se está sacrificando en Cuba por las mentiras que ellos le meten, que, que tienen una preferencia, aunque la tienen, porque somos de una forma u otra los que ayudamos a esa economía. Y ahora, y es lo que ellos quieren, que nosotros seamos los que apoyamos esa economía y nosotros lo hacemos con gusto porque está en nuestra familia. No lo hacemos con el objetivo de apoyarlo a ellos, sino de apoyar a nuestra familia. Y por carambola ellos se apoyan. Tú sabes pero ellos no pueden demostrarle al pueblo que se sacrifica por lo que ellos dicen que ellos tienen una preferencia por nosotros, aunque sí la tienen. ¿Me entiendes? Ya me entienden el mensaje de lo que quiero decirte, ¿no? Sí, sí.
9: Yo lo no que entiendo. yo entiendo es que ellos no tratan bien a los que vivimos aquí. Nos no, ven ni mal. Ni, hacer, ni lo van a hacer, ni lo van a hacer. ellos no pueden no, demostrar. Sí.
0: Ten, tendrán que, en Cuba, que hacer. Que, no, ahora no lo van a hacer. Por el momento
9: no Pero, lo van a hacer. Pero protesta, no, yo veo con una brutalidad. Que... Miren, miren, yo una vez renté un, un tour en Cuba y donde yo vivía es un apartamento que hay mucho problemas. Y yo dije, me van a rayar este carro, me le lleva una goma los borrachines aquí. Y entonces fui, caballero, al poder popular de mi, de mi pueblo, donde yo era un almacenero, fíjense, de educación de una escuela. Y esos poderes populares iban, me pedían, dame un poco de gente, dame una colcha trapeada, y yo ayudaba a esa gente porque porque iban a, a pedirme cosas. Y yo voy con ese tour y le digo entonces a la custodia, una mujer, por favor, tú me conoces, sí, al fulanito, oye, quiero parquear este carro aquí porque me le van a llevar donde yo vivo las cosas, tú sabes cómo es el barrio mío, Candela. Y me dice, por tu vida me van a votar, vete a ver al, al, al vicepresidente, porque el presidente no vive aquí. Y cuando voy a ver ese hombre, que yo le dije, vengo para que me autorice a parquear el tour, en una esquina ahí del gobierno municipal, y me dice, óyeme, ¿qué? ¿Tú me estás hablando? ¿Tú estás loco? que para acá? que para allá? Y lo miré se le dije, óyeme, este carro no es un carro gusano, esto es un bien estatal, este carro es del gobierno de ustedes, que tienen que cuidarlo, porque después de mí viene otro turista y lo va a alquilar. No me veas como una, una cosa mala yo soy fulano que ayudaba a tu gobierno antes ahí, con cosas y me dijo, no, que va que voy y me dijo, lo que te puedo mandar es a la base de Órnibus y voy para la base de Órnibus las 10 de la noche ya, y veo un custodio mira, me mandó al vicepresidente para que el carro aquí del Poder Popular es la única opción que tengo allá mira, voy de aquí que me van a votar que diga vicepresidente que no es nadie voy a llamar a la jefe de la base de Órnibus me llevé el carro para que en el apartamento afuera ahí, fíjense
0: y, ya. y no te pasó nada
9: tampoco.
0: Ah, Oye, no te pasó nada, ¿tú nada pero estamos intentando. Japonés? Vamos a dar la oportunidad a japonés, que ya estamos a acabar. Nuevamente. Nos quedan 7 minutos. ¿Japonés estás ahí. Vaya, te protesta, que hola. Oye, ¿qué vuelta es mío? ¿Qué vuelta? Oye, tú viste la... eso que estaba diciendo el socio, que a nosotros nadie nos defienda afuera. Y nada de eso, no sale ningún... ningún de esos partidos ni el gobierno a defendernos a los, a los cubanos que vimos afuera. Pero hace poco sí salieron diciendo que. Que había problemas con la remesa, que Estados Unidos tenía sanciones, que, no, que aquello estaba malo porque no podíamos mandarle remesa a nuestro... Ah, para mandar dinero si sí somos buenos, ¿no? Para mandar dinero. Sí. Para defendernos, no, Es que es eh, eh, como yo siempre digo. Yo uso una frase que se dice, que yo digo siempre, es muy complicado. Es muy complicado. Pero habla, que lo que nos queda
10: son cinco minutos. Hola, ya. Mi hermano. No, por eso subimos, subimos a estar, un momentico hermano. para saludarlo a usted a hacer y... Y, coño, para decirte que, eh, coño, te quedó bueno haber puesto haber expuesto ese tipo de videos. Eso, eso sería una base bastante educativa para los, para los que todavía, no sé, tienen ese romanticismo histórico de, con Fidel y eso. Y de vez en cuando dejarle unas preguntitas bastante, bastante importantes. como ¿Qué creen que es la nación cubana? Porque últimamente se está confundiendo mucho el término nación con socialismo. Se confunde país con Fidel. Porque ahora, cuando tú escuchas, las calles son de Fidel esta calle de Fidel, fulano no sé qué cosa, viva Díaz-Canel, la calle de Díaz-Canel tú dices, coño, entonces la nación perdió el concepto de su propia, de su propio nombre hoy mismo, no está, ahí te no están mirando un programa de esto no en es la radio, que te lo recomiendo que lo veas, busque ese programa para que veas lo, las bases intelectuales que tienen seis personas que cada uno tiene en, en la esfera dominicana, una posición diferente y entre todos conjugan y hacen un programa súper, pero súper valioso de defensa a la...
0: el problema es que mira, yo, yo no sé si lo voté hoy o ayer lo voté también y yo vengo votando esos temas eso es un gran problema el Fidel Cuba creo que fue en el video de antier en el video de antier lo voté Cuba no es la revolución Cuba no es Fidel Cuba no es Díaz Canel ellos son partes de Cuba son Exacto. parte de la sociedad cubana. Son partes que quedarán algunos de ellos en la historia, como a, los que... Algunos lo verán positiva, otros lo verán negativa, pero es, son parte de Cuba. Cuba somos todos.
10: Cuba somos todos. Todos somos Cuba. Yo, yo creo que el fenómeno es que también las personas cada día se
0: te está fallando el audio déjame leer esto dame leer esto, déjame leer esto déjame un momentico dame te está fallando mi manito dice Jesús 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 Mu Mu Muñoz Jesús Muñoz dice la única salida en Cuba es apretar las sanciones como se le hizo a Sudáfrica no hay otra aunque sea mala ¿Hay que que no, creo. Partidario de esa idea? Yo no soy partidario de esa idea porque lamentablemente yo tampoco. lo único que vamos a hacer es sacrificar a nuestra gente y nosotros no nos vamos a sacrificar. Porque si yo estuviera allí y yo estuviera pidiendo eso, yo, yo fuera a pasar ese trabajo, creo que es correcto. Pero si yo no lo voy a pasar, yo voy a seguir viviendo bien, yo voy a seguir jamando sabroso. Y voy a, pasar, a pedirle a otro que pasen trabajo para que después que pasen trabajo salgan a las calles a luchar. No, yo no soy partidario de eso. Por eso siempre fue que me quise apoyar en la lucha contra el embargo para ver cómo con la barriga llena podíamos hacer los cambios que se, que, que se tienen Oye, que hacer. Y
1: el, es increíble, protesta como se come a este mismo muchacho, a Junior, se lo están comiendo ahora porque dice que está en contra del embargo. Es una cosa que... Que tienen una, una falta, de una ceguera eh, política a esta gente o porque les da la gana, quizás por conveniencia, que no quieren ver de que eso no funciona y lo que afecta es al pueblo, bro.
0: Increíble. No es fácil. Nada, mi hermano. Mira, es que algún día aprenderemos. Aprenderemos. Yo voy a ver si yo puedo contactar a junior Yo quisiera ver cómo yo puedo contactar a Junior invitarlo a este programa para que nos converse, para hablar con bueno, él. Sería bueno, compadre. Voy a hacer todo lo posible, sí, voy a ¿verdad? hacer todo lo posible. Voy a hablar con Saili, voy a hablar con, con Cuesta Morúa, voy a hablar con la gente, o si sea, que yo tengo su, su teléfono, a ver qué posibilidad para hablar si puedo hablar con él. Si me puede conseguir el teléfono, traerlo al programa y que nos hable, que nos, y nos dé su opinión de lo que está pasando. Y a yo ver, chamaco. Que aquí se va a sentir más identificado. con las personas que se identifican con ese tipo de pensamiento y veremos.
1: Vamos a ver si lo puedo lograr. A mí, a mí me parece a mí me parece un chamaco una persona noble y una persona honesta vaya con su defecto pero me parece no sé, me me pa saber cuál es
0: cuánto ves su defecto no sé cuál tú ves cuánto ves su defecto
1: no tendrá su defecto no sé cuál quizás él mismo lo reconoció que se acobardó, es un ser humano sacobardó se y se fue echando él dijo que él no era un héroe de yo creo que el defecto, él yo creo que, defecto que él
10: tiene ¿Sí? yo creo que el defecto yo creo que el defecto que él tiene es que él es lo que es el significado de la profundidad que tiene la ideología socialista porque cuando él dice en, un, en una prensa que el socialismo lo que hay en Cuba no es realmente el socialismo él quiere decir que aún tú tienes la idea de que un socialismo verdadero funciona y creo que por esa parte le está equivocado creo que pero, no ha estudiado pero, lo suficiente pero mira no, dice, dice dame
0: un, da un, da un chance déjame leer el comentario primero y, y, y le doy mi opinión Jorge, Jorge la o, dice Jorge U. Protesta, cingado, pero te sigo. <risa> Oye, saludos de la o, mi hermano. Mira, yo lo que pido, nosotros tenemos que entender cómo pensábamos nosotros cuando vivíamos en Cuba. Si nosotros cuando vivíamos en Cuba pensábamos como pensamos ahora. Si usted logra empatar esas dos cosas, usted se dará cuenta en la transformación que poco a poco va a ir sufriendo Junior García. Junior García con muy inteligente, con muchas cosas, con muchas vivencias que él ha tenido, él tenía una limitación a la hora de la información. Una limitación a la hora de, 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 de conocimiento. Una limitación de ver el mundo. Porque él viajó el mundo, pero lo viajó por 15 días, 7 días. Estaba expensa a conocer, a mirar, a disfrutar, pero no a conocer verdaderamente la profundidad donde él estaba viviendo. Cómo se vivía allí, cuáles son las, las políticas. Él no, él, no, él no se dedicaba a eso, lo era el arte. ¿Me entiendes? Él va con el tiempo, va a ir sufriendo, como muchos de nosotros la sufrimos. Que salimos de Cuba con una idea Todos y después que llegamos de aquí, somos otra persona. Hemos ido cambiando según hemos aprendido o hemos evolucionado o involucionado. Todo depende del camino que usted ha
10: cogido. Bueno, hemos, hemos aprendido, hemos aprendido a buscar información correcta en otro tipo de canales que no tengan que ser oficialmente cubanos. Hemos buscado historias de muchos lugares diferentes hemos aprendido, aquí, En cuando tú estás en libertad aprendes muchas cosas no, mira, otra cosa difícil, otra cosa que me ha
0: pasado, pasado negro, negro, escúchame esto que ya tenemos que ir cerrando no, otra de, de, detalle detalle otra, momento, cubanito, un de mucha otra cosa, nosotros salimos y por mucho tiempo nunca nos metimos en redes sociales, nadie nos entrevistó y fuimos desarrollando una opinión a cabo del tiempo surgió surgió todo esto y empezamos a dar una opinión, pero ya con un tiempo de formación. Él no, él salió de Cuba con, con, con mucha, con poca información y, y, y ha salido el estrellato. A gente se le pregunta, gente que están radicalizadas, gente que llevan 20 y 30 años fuera, con un nivel de radicalización de un punto o del otro, que, que, que todos sabemos que aquí eh, hay cosas que nos separan, aquí el embargo nos separa aquí el embargo, si tú eres pro embargo eres comunista, aunque tú estés capaz, dispuesto a ir a tirar tiros y matar ah, a... yo te a, voy a un dar un detalle y por nada más por estar a favor del embargo, ya tú eres comunista y tú eres un patriota ah, digno eres un patriota digno si estás a favor del embargo y de las sanciones y de que el pueblo cubano pase hambre o sea, aquí hay una loquera también aquí hay una loquera,
1: no, loquera, no, loquera.
0: dale, damos no, no a, un
3: no. detalle te voy a dar un detalle Tú sabes quién es Ricardo Robles, ¿verdad? Ricardo Robles. No sé quién coño es ese. ¿Tu, no fue amigo, amigo, el, el, el. tu amigo que entraba aquí, tu amigo que entraba aquí, tú sabes, el piña. Ese es comunistón, comunista, ¿no? No, ese no es comunista, ¿tú sabes quién es ese? ¿Quién, ¿quién es, es ese? Para que tú sepas que tú no, no te pienses que tú andas por ahí y los ojos no están arriba. ¿Tú sabes quién es Ricardo Robles? Ese es el piña, ¿me estás escuchando? Sí, pero no sé quién es el piña tampoco. Ah, ¿no sabe quién es el piña? Gerardo, serio?
9: No, ¿Gerardo? no, 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 que va, que va.
3: Está bien, mi hermano. Yo nada más vengo a advertirte, nada más. Ese tipo, tipo y yo hemos tenido,
9: tenido... Ese tipo y yo hemos tenido de debate debate en Roberto allá y ahí lo, lo que se sabe que puso la cara una vez una persona de la TES Nelga, de Moreno y vive eh, en Miami. Papi, papi,
3: papi, papi. No juegues con la inteligencia, papi. No juegues con la inteligencia, Oye. papi. Entra, Entra veriste, mi hermano, ver, ¿Eh? Y eh, el protector no 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 esperes, hermano, hermano.
1: Pero qué Gerardo tú estás hablando el de los cinco espías, eso de los cinco espías. El protón sabe. No,
3: el
0: no, pro no, sabe no, no sé, no sé, no sé, no sé. No
1: sé Oye, no, tú, si la voz no es
3: igual. ¿no te parece? Olvídate de la voz, aquí lo sabemos todo. todo. No, okay. lo sabes, ese no ese es Ricardo
9: Robles y también hay una cosa que dice él, no ha salido más nunca. ¿Oíste? caballero, no, vamos a salir la
8: a
0: Jorge, de de tengo que cerrar, dale camionero dale camionero, dime,
8: échala, dale Jorge, ¿cómo tú estás mi hermano y la niña?
0: de lo mejor, voy a buscarla ahora mismo ahora mismo voy a buscarla
8: oye, solo te estaba llamando, Estaba viendo la, la directa tuya, estaba muy buena la, la entrevista, yo la había visto ya ahora sí te quiero decirle una cosa, del 1 al 10 se está moviendo un movimiento eh, por los derechos humanos a nivel nacional, a nivel mundial eh, yo voy a, a, a tirar un alta liberación para los presos políticos y para Ferrer, que lo están matando lentamente, hermano. Lo están matando lentamente en Oriente, en las prisiones de Oriente. Libertad para Ferrer y libertad para todos los presos.
0: Libertad para todos los presos políticos. Me voy contigo. Libertad para los presos, para todos los presos políticos. No, nadie oh. en específico, porque no hay, creo, no creo que tenemos que, uno sonó no, todos los presos políticos. Libertad oh. para todos los presos oh. políticos. Todos, oh. todos los presos I políticos don't. en Cuba y en I el mundo. entero, que sean, que sean por problemas políticos, por ideología. Creo que está mal, está mal, está mal. Oye, mi hermano. I... Hashtag libertad para los, pesos libertad para los presos políticos. políticos. Oye, caballero apoyemos no eso. Es una buena, una buena intención. Nos vemos, nos vemos mañana. No sé si mañana podré. Mañana me toca dentista, me toca limpieza. Nos vemos, cuídense mucho. Los quiero. Mañana nos vemos. Gracias por la participación, pues... gracias por el apoyo. Gracias a todos, ¿ok?